0: Corres unido. Grabando. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Set de Miedo, su podcast de cine fantástico y terror, en que aquí, semana a semana, acompañamos a mi queridísima Connie en su viaje de profundización por el cine de género, es decir, cine de terror. Y ahí, en conjunto, vamos analizando aquellas películas que creemos que son claves o que creemos que debieran ser reivindicadas, ¿cierto? <ríe> Connie, ¿cómo estás? Muy bien. <ríe>
1: Me alegro. ¿Cómo estás, mucho.
0: Diego? Todo oh, bien, impecable, aquí estamos con muchas ganas ya también de empezar a conversar sobre el temita que trajimos hoy. Pero antes de eso, invitar a la gente a que participe, a que nos escriba y nos diga qué películas le gustaría que analicemos, coméntenos sus películas favoritas y todo eso, y ahí eh, puede que alguna sorpresita eh, hagamos. Y también los invitamos por lo mismo a seguirnos en Instagram y Twitter, arroba elconcilio media, para que estén ahí atentas y atentos a todas nuestras publicaciones que y sigamos en conjunto, Juntando miedo y compartiéndolo entre nosotros los fanáticos. Eso,
1: <risa> me encanta, me encanta.
0: ¿En qué estamos, Connie? de Terror?
1: Especial de Halloween en octubre. Y como habíamos anunciado antes, al final de nuestro capítulo de los vampiros con The Hunger, mencionamos ¿Qué es lo que los que se venía? Zombies. Oh. Sí, mm.
0: bueno. <risas> Oye, hay gente que le gusta y gente que le cargan los zombies, pero... Me encantan. A mí también. ¿Cómo te pueden cargar los zombies? No entiendo.
1: Es que yo creo que hay gente que no le gusta como la cosa asquerosilla
0: Claro, claro. Y, por ahí va.
1: Sí, sí, va por ahí. Por la, por la...
0: la histórica eh, ligación entre zombies y, el, y como el gore, la parte más gráfica del terror, ¿cierto?
1: Claro. Mm. Sí, sí, yo creo que está ligado a eso particularmente. Y quizás también gente que no le gusta tanto el thriller como acción, suspenso, porque muchas veces también pasa que el cine de zombies es muy extremo, como que está ahí todo el rato así con el alma en vilo, <risa> esperando que la gente logre escapar y que no los pillen los zombies.
0: Claro, también es cierto además que son como el hecho quizás de no tener una caracterización o tanta personalidad porque son como la gracia del zombie al final es un poco el efecto masa la cosa como la ola de zombie muchas veces ese, bueno ahí estamos entrando dentro ya de lo que es el apocalipsis zombie en concreto y en realidad todo el género tiene muchas variantes pero lo que más se ha masificado de alguna manera es un poco ese concepto entonces si tú hablas de, de no sé pues del, del carisma de Drácula o lo que es un Frankenstein o ¿no? lo que no sé pues toma el monstruo que quiera de, de, de turno que tiene como su, quizás eh, un, un cierto carisma cambio, los zombies no, no, no pasa eso. Po. Simplemente están ahí, mm. ahí como... Sí, oh, no hay
1: un zombie icónico.
0: <ríe> claro, claro. Exacto. Y
1: aparte que es poco elegante. <ríe> <ríe> Suele ser desgarbado y, y sucio. Y...
0: Y, y como que le puede faltar un ojo y cosas así. Detallitos. ¿eh?
1: <ríe> <ríe> detalles, detalles. Como vimos también en otra película que comentamos aquí en el Sete Miedo. Uh -huh. Pet, cemetery. pet
0: cemetery. Bueno ahí teníamos, Bueno, ahí nos acabamos de contrariar Ahí teníamos zombies con un poquito más de personalidad <ríe> Porque...
1: Personalidad, pero eso no implica elegancia Ni que no, algo sutil tampoco no, toda la Igual pasa. era asquerosillo
0: Sí, sí ¿no? ese final de Pet Cemetery. <ríe> <Uf>. <ríe> Hermoso
1: Bien, pero gente, si quieren saber más al respecto Vayan al capítulo Puede de ir. Pet Cemetery.
0: Exactamente Y ya, pues, ¿de qué vamos a hablar eh? hoy? Entonces tenemos, mira, más que zombies para ser más preciso, vamos a hablar acá de contagiados o infectados, ¿cierto Connie?
1: Así es, era es... una de las cosas que sabía que iba a salir en la conversación
0: Exacto, y esta fue una de las primeras películas que yo vi, fíjate, dentro del subgénero zombie Y bueno, se llama, estamos ante, Connie por favor
1: 28 days later. 28
0: Muy bien, conocida acá en Latinoamérica como Exterminio, y en España se llamó, muy correctamente, 28 días después, para que nadie ande después Va. diciendo cosas de la gente en España, ¿eh? de la gente que dobla las wow. películas, perfecto a la traducción, así que, me sí.
1: desayuno,
0: <risa> eh, nada así a presagiar, nada así a presagiar, muy bien, <risa> El director es Danny Boyle, quien había hecho una de esas películas que son como insignes de los años 90, que es como lo fue Trainspotting, ahí protagonizando el señor Ewan McGregor. Eh, así que se había transformado como en uno de esos directores a los que había que seguirles la carrera, ¿me entendí? Perfecto. Y, sí, y ahí después nos sorprendió a todos como, oh, este señor que hizo Trainspotting, hay una cosa bien generacional importante, de repente, boom, sale con una de terror, lo queremos. Claro. El tagline, ¿no? las frases promocionales, su miedo comenzó cuando despertó solo, su terror... Comenzó al darse cuenta que no lo estaba
2: uh, ¡Qué buena! Me encanta
0: Otra de las frases Día 1, exposición Día 3, infección Día 8, epidemia Día 15, evacuación Día 20, devastación oh. Explota todo, explota todo Y la que más me gusta Da gracias por todo Pues pronto no habrá nada
1: Guau Ah, <risa> sí, en esa.
0: Así estamos. Y ya, pues, ¿por qué elegimos esta película? Como dijo la Connie, lo más cercano que habíamos hecho era Pet Cemetery o Cementerio Maldito, pero nos faltaba una que fuera más de la línea tradicional zombie o que incorporara por lo menos el elemento del apocalipsis zombie tan importante en el cine. Ya Había muchas opciones buenas, por supuesto. Eh, pensamos en ir a los clásicos, estuvimos con Connie ahí debatiendo si partíamos con la, la trilogía o alguna de la trilogía del gran George A. Romero, pero Así creo es. que. Creo que esos quedarán para un especial a futuro Porque yo creo que me gustaría hacer una conversa completa de eso Y eso se viene para largo Y hay que tener tiempo también para eso
1: <risa> Ahí yo tuve que ceder Porque hay que decirle a la gente sí, sí. Yo tenía muchas ganas de ver Dawn of the Dead Porque yo vi el remake Y había visto de George Romero La noche de los muertos vivos Claro Que es como la primera, que es del 68 Así es Y tenía muchas ganas de ver el Down of the Dead original Porque a mí me gustó mucho el remake Sin embargo, como dice Diego Optamos por otro camino Para no tener que meternos justamente En el mundo de George Romero Que por supuesto que conlleva muchísimo más
0: Claro, exacto Así que optamos por esta película Que nos permitía además hacer algo un poquito más 2000ero Ya habíamos hecho El Espinazo del Diablo Pero estábamos medio en deuda con los 2000 en general Lo cual también me lleva a la segunda razón porque esta es considerada una de las mejores películas de terror de esa década, de los 2000. Eh, así que, como decimos en Chile, igual nos íbamos a una sandía calada. ¿Cierto, Bonnie? Así es. Eh, sí, pues no fuimos a la segura. No es necesario darle visibilidad a esta película para sacarla del anonimato ni nada. No estamos reivindicando películas de culto ni nada por el estilo. Esta fue una peli muy pequeña, pero demasiado, demasiado exitosa. Y el tercer punto de por qué la elegimos es este tándem este entre director, en realidad director guionista y protagonista. ¿Por qué? Porque Danny Boyle, si bien todos le conocíamos esa película mencionada Train Spotting, ha tenido una trayectoria súper larga y exitosa eh, ganó el Oscar por Slam Dog Millionaire o Quién quiere ser millonario así que era un tipo que estaba bueno revisar su carrera eh, antes de eso por su parte también el guionista que es el señor Alex Garland que se volvió una de las voces más relevantes de la actualidad en, en ciencia ficción de la última década digamos después vamos ahí a, a repasar un poquito la carrera del señor Garland y por último el rol protagónico o sea queda acá había un joven jovencísimo Killian Murphy a quienes muchos vimos en pantalla por primera vez en esta película. Me incluyo, ¿ya? Sus colaboraciones con Christopher Nolan empezaron del 2005 en adelante, por si se lo estaban preguntando, cuando ahí hizo al espantapájaro y todo eso. Yeah. Mi experiencia personal con esta película, yo te diría, Connie, que la vi varias veces durante los años 2000. <risa> eh, sí, pues. La primera debe haber sido por ahí por el 2003-2004, ya, porque la película en Estados Unidos se estrenó en el 2003. Es original del 2002, se estrenó, como es, creo que en noviembre de 2002 en, en UK en Reino Unido, Perfecto. pero después por ahí por junio del 2003 en Estados Unidos Y eso quería decir que por ahí en adelante, ya segunda mitad del 2003, llegó por estos lados ¿ya? Yeah. Y no la vi en el cine, eh, apareció mágicamente en mi disco duro Pero eh, <risa> recuerdo ahí haberla visto varias veces, haberle mostrado la película también a mis hermanos y todo el tema ¿ya? Y yo te diría que igual en los últimos 10 años o, o 15 quizás, no la había revisitado ¿Ya? así como que ah, se había quedado sí. a mí, a, para mí muy una película de, de 2000 era ¿ya? pero fíjate que ahora haciendo la, la, la revisita me di cuenta que me acordaba bastante bien de la película o sea ciertas imágenes icónicas todo ese Londres desolado y todo, esa, todo ese tema y lo tenía súper súper en la retina además que después ya hay muchas escenas que eh, han aparecido como típico cuando se hacen estos videos compilados sobre el género o lo que sea hay imágenes de 28 Days Later que tú sabes que siempre pueden aparecer claro. me acordaba perfecto de lo que más me gustaba de la película de lo que también de lo que quizás no tanto y todo eso Pero en líneas generales, o sea, estamos ante un neoclásico del género absoluto Y había que verla, eh, al menos alguna vez en la vida Así que gente, a ver la película si no la han hecho ¿ya? ¿Te gustó la película, Connie?
1: Me gustó mucho, aprovechando eso de darle el dato a la gente para que vaya a ver la película Quienes tengan Star Plus pueden encontrar Muy esta película Y no solo está 28 Dates Later, perdón por mi inglés <risa> a veces me cuesta más <risa> Pero también está la segunda parte 28 Weeks Later
0: 28 semanas así que
1: después Están ambas ahí para que puedan deleitarse
0: Oye, la, la secuela eh, bastante bien sí, sí. sí, yo haré mis sí.
1: comentarios al respecto porque también la alcancé a ver
0: Hacen un díptico ahí que funciona de maravilla Hermoso sí, así Hermoso es, así es.
1: Pero bueno, respecto a esta Me gustó mucho porque tiene algo muy particular que no suele suceder con películas así como de este estilo, como una película de zombies, que te sorprende, que no sigue una fórmula tan exacta o tan común y tiene varios giros y temas como de manejo del drama que me parecieron muy muy interesantes. Mm. Me gustó mucho además esta reversión que hacen de los zombies, que un poco tú ya lo adelantaste. Respecto a que hablamos de infectados Y que no funcionan de la misma manera que habíamos visto en otras películas y en, en otras situaciones claro. Y creo que eso está muy interesante porque por supuesto que le entrega cierta frescura Y te hace también estar muy alerta de entender cómo funciona este mundo Y cómo funcionan digamos estos monstruos con estos nuevos códigos Así que bien, me gustó, me entretuvo y creo que también hay un tema muy fuerte, muy potente de la crítica que se hace a la sociedad respecto claro. a todo lo que se generan en estas situaciones extremas de cómo el poder muchas veces te ciega y finalmente terminas transformándote en un monstruo peor del que estás combatiendo.
0: Claro. Como toda buena película de zombie Tiene que estar ese, ese elemento De comentario social o algo Sátira, no sé Ahí, ahí vamos a comentar un poquito más Pero ya, qué bueno y tra qué tranquilizador Saber que te gustó Partimos Por supuesto, bien.
1: por supuesto Tú, tú sabes bien, bien,
0: bien. Conversemos entonces un poquito De lo que es el contexto de la película Y aquí respiro hondo Porque se viene de largo <risa> Vamos a hablar de la historia del cine de zombies. Va a ser muy entretenido, sí, va a ser, va a ser un poco extenso, pero creo que se viene muy entretenido y preparamos un material simpático. El término zombie, primero que todo, decir que es un término que precede al cine, o sea, se asocia principalmente a Haití. Algunos dicen que también a Cuba y a algunos lugares de África, ya, pero como que la mayoría de la gente sabe que Haití, por todo el tema del vudú, es donde nace el término. Sí. En, se refiere a la capacidad de volver eh, muertos a la vida mediante magia voodoo, como decimos. Y al hacerlo, estos muertos quedan controlados por quien los resucitó: por su amo. ¿ya? No tienen nada que ver con comer cerebros o, o carne humana, ni nada por el estilo, ni con experimentos científicos, ni nada. O sea, estamos hablando de, mm. de magia voodoo. Eh, la idea de un cuerpo sin alma, sin nombre, sin memoria, sin voluntad, todo eso. ya o sea, solo un cuerpo al servicio eh, esclavista de un amo. Así, así parte el cuento de, de los zombies. Eh, como referencias literarias importantes tenemos el Frankenstein de Mary Shelley publicada en 1818 te plantea algo afín a la resurrección de los muertos el científico que crea el monstruo con partes humanas, le da vida queriendo controlarlo a su manera y todo eso otras obras importantes son La, eh, la caída de la casa Asher de Edgar Allan Poe Reanimator de eh, Howard Philip Lovecraft o La isla mágica de William Seabrook esta última trata de un culto en Haití que mediante magia vudú resucita esclavos eh, no, así heavy entonces pasemos a hablar del cine de zombies. Esto lo vamos a dividir en etapas, ¿ya? Ya. Yeah. La primera etapa iría como del año 1932 a 1968 Donde la primera película de zombies que se hizo fue White Zombie de 1932 Del director Victor Halperin Y qué notable nombre, White Zombie Porque no sé si tú te acuerdas con una banda en los 90, una banda de rock, media rock metal la, la que dirigía el gran Rob Zombie Autor de hits como More Human Than Human, eh, Thunder Kiss 65 eh, eh, Algunas de esas sonaron en, en, en la radio algo. Perfecto, <ríe> Pero en <perfecto>. MTV bastante.
2: Mira,
0: <ríe> él sacó su nombre, justamente el nombre para la banda de esta película, White Zombie, del año mm. 32. Como digo, protagonizada por Bela Lugosi. <ríe> Mira, qué lindo, Bela Lugosi. Qué hermoso. Sí, pues que un año antes había hecho recién Drácula, por lo tanto ya estaba en una instancia como de fama importante. ¿po? ¿Me entendí? Ya. Yeah. Y, bueno, y esta película trata de una pareja que viaja a una plantación en Haití para casarse, ¿ya? Y el dueño de la plantación está enamorado de la chica. Y quiere que deje a su novio. <ríe> y por lo tanto le pide ayuda a un ocultista, que es Belalugo así por supuesto. <ríe> por supuesto. <ríe> quien ahí le hace un, un trabajo vudú y la, la deja como que parece muerta. Y luego cuando la, la hacen despertar, ella vuelve como zombie al control de, de este señor ocultista.
1: ¿ya? ¡Oh! ¡Qué macabro! <ríe> macabro,
0: macabro. No fue una película muy exitosa en su momento, pero oye... Nació un subgénero, o sea, y de ahí salieron claro. un montón de películas durante los años 30. Nada muy relevante que valga la pena ser eh, mencionado. Y ya en los años 40 se estrena la película The Ghost Breakers, que fue la primera comedia de zombies. Mira que tempraneramente no. estamos hablando de humor y zombies. Lo encuentro increíble. Me encanta. Me
2: encanta. Sí, sí.
0: Y salvo por la celebrada I Walked With A Zombie O sea, yo caminé con un zombie Del año 43 Del gran Jack Stornor Salvo por eso yo te diría Que en los años 40 El género también estuvo más, más relegado A la comedia, a la parodia ya Como todas esas películas Que se hacían de Abbot y estelo y, y ese estilo yeah. eh, Ya después entrando en los años 50 Con el advenimiento de películas De ciencia ficción Que eran, era para la ciencia ficción Y los platillos voladores Y todo eso Fueron los 50 Pero bueno, en esa década Renacen los zombies Pero esta vez vienen más asociados a justamente, en un tema cultural, a los extraterrestres. O sea, como que lo que combinaron ahí fue esta idea de, oye, los extraterrestres quieren ocupar nuestros cuerpos y para hacerlo nos dejan como zombies o, o resucitan eh, nuestros cuerpos de, de nuestros muertos sí. eh, y los empiezan a, a utilizar estos extraterrestres, esa onda. Y ahí es donde tenemos películas como Invisible Invaders o Invasores Invisibles del año 59 de Edward Khan, en que los extraterrestres, como te digo, venían de la luna, así mira así <risa> <risa> ah, qué hermoso sí. y ocupaban los cuerpos ahí de, de, de nuestros muertos también con una trama de zombie extraterrestre tenemos plan 9 del espacio exterior del 59
1: bravo <risa>
0: bravo ¿cómo no? considerada muchas veces una de las peores películas de la historia si no la peor eh, lo cual claro. me parece una, una exageración dirigida por el mítico Ed Wood a quien Tim Burton le dedicó una película completa biográfica que yo en mi humilde opinión ha sido lo mejor que ha hecho Tim Burton en su carrera qué linda película que es Ed Wood ah, mira. El zombie sale de, de Estados Unidos en, en el cine, por ejemplo en España, mediante otro ídolo de la serie B, que es el gran Jesús Franco, de quien ya hemos hablado.
1: Así es. Claro,
0: este hombre que dirigió más de 200 películas y de todo, <risa> literalmente de todo. ¿ya? Por supuesto
1: que tenía que haber hecho zombies. <risa>
0: por supuesto, él hizo su versión zombie con la película Gritos en la noche del 61, inaugurando así aquella maravillosa era conocida como el fantaterror español en México, en 1962 se estrenó la película Santo contra los zombies, y ¿tú sabes quién es el yeah. santo? <risa> el Ay, santo como que me suena, el santo era un tipo de la lucha libre era como que yo te dijera, la roca pero, sí. pero bajo presupuesto, así sí, con la sí, máscara sí. <risa> pero, yeah,
1: sí, por eso me sonaba,
0: pero toda una leyenda en México, así, ya, e hizo un montón de películas en que se enfrentaba a todos los monstruos clásicos, así, el santo contra <risa> Frankenstein, contra los vampiros los extraterrestres, así, ya y de hecho, eh, por ahí me acuerdo en un podcast hace un tiempo, escuchaba que eh, Guillermo del Toro, un, un podcastero le hacía una, una petición abierta: decía del Toro, por favor, señor, haga una película del santo, resucite al santo. Y, y tiene no. que ser como en sus manos. Usted, porque él ha dicho que le gusta. Pues, entonces, dicen como, usted es la persona claro. para hacerlo. <risa> yeah. Claro. Después, en el año 63, en Alemania, se estrena la película No Survivors, Please. Eh, Sin sobrevivientes, por favor. <ríe> que, tam <ríe> que también trata de alienígenas que vienen a dominar la Tierra y controlan los muertos para sus planes de invasión. O sea, empezamos a notar que esa línea de trama era muy, muy común para abordar el, el, el género zombie. Sí. Eh, yeah. En 1966, en el Reino Unido, se estrena la película Frozen Dead que combina zombies con nazis, lo cual, lo cual pasaría a constituir un, una especie como de sub-subgénero en sí mismo, porque vamos a tener muchas películas con, con zombies nazis, nazis o algún tipo de, de, de cruce ahí ya.
2: Perfecto.
0: Después viene una segunda etapa de, del género zombie, que comienza de, de, desde el año 1968 hasta 1990. Entonces, como decíamos, si los orígenes de los zombies en el cine van ligados a la magia voodoo, y en los 50 pasamos a, a un tema con los extraterrestres. el 68 llega el señor George A. Romero y cambia la historia para siempre. ¿ya? Aquí vamos a ver el concepto del apocalipsis zombie por primera vez. Pero antes de mencionar eso, vamos a hablar un poquito de las referencias literarias importantes que tienen que ver con el apocalipsis zombie. Y tenemos el libro Le Dernier Homme, el último... No sé si Homme es hombre, ¿cierto? Supongo, no me encuentro mm, el título nomás. Bien. Le Dernier Homme. Ah, de... parece... Ya, de 1805, del, del director, así ¿eh? del autor Jean-Baptiste Cousin de Cranville. Ah, ¿cómo está mi
1: francés? <risa> <risa> Buena. Y fue la,
0: esta fue la primera novela moderna que especuló con el fin del mundo. Wow. En 1826, nuevamente tenemos a nuestra queridísima Mary Shelley, que ya había revolucionado el terror con Frankenstein y ahora publicó The Last Man, o El Último Hombre que cuenta como una, y atento, como una pandemia borra a la humanidad y queda solo un hombre en la Tierra. Oh. <risas> Cha -cha Décadas más tarde, en el año 1954, Richard Matheson publica el libro Soy Leyenda, que tuvo su primera adaptación al cine protagonizada por Vincent Price en el año 64, en la película The Last Man on Earth, o El Último Hombre en la Tierra. ¿ya? Y la idea es similar, o sea, la humanidad se extinguió, queda un solo hombre, los demás son vampiros. Otras adaptaciones de esta novela son The Omega Man con Charlton Heston y I Am Legend, o Soy Leyenda, con Will Smith, que probablemente es la que muchos han visto. Claro. Pero volvamos un poquito al señor George Romero. Este es un tipo un, diré, nada, pues, de la contracultura norteamericana que quería hacer cine de guerrilla sin otra pre pretensión que lograr así como un pequeño estreno en los autocines y, y, y nada más. ¿ya? Hace con el vuelto del pan, literalmente, esta película <risas> eh, La Noche de los Muertos Vivientes, que la con ella la vio. Así es. es. Cierto, la estrena del el año 1968. Su idea original, fíjate, era justamente adaptar Soy leyenda de Richard Matheson, ¿ya? Mm. Eh, porque él era muy fan y tenía un guión listo, pero no logró conseguirse los derechos. Así que dijo, bueno, vamos a rehacer el guión. Eh, y de pasada, así como sin querer queriendo, reinventa el género zombie.
1: Así <risa> <risa> como...
0: Exacto. Y acá nada tiene que ver con el vudú ni con alienígenas usurpando cuerpos, nada. Sino De hecho, eh, en su película nunca se dice la palabra zombie. Se usa el término ghoul, que proviene de la mitología árabe Y son como espectros que comen carne humana Y que la única manera de matarlos es cortándoles la cabeza Entonces de acá saca George Romero Sus ideas, más o menos Pero bueno, inventó básicamente el zombie moderno Y sus reglas, po. o sea Regla uno, si te muerde un zombie Te conviertes en uno de ellos Y regla dos, eh, la forma de matarlos Es cortándoles la cabeza o disparándoles en la cabeza O cualquier derivado ¿ya? Claro. Eh, Además, George Romero Inventa el apocalipsis zombie O sea porque estos seres que se mueven lentos son más peligrosos de, a, a, al atacar en masa y todo eso, pero pasan a ser una horda en que a, a, a los protagonistas no les queda más que buscar refugio y todo eso. Y sobre Además, Romero aprovechó tanto su película original como las secuelas que él mismo hizo para hacer comentarios ácidos sobre la sociedad norteamericana de la época. O sea, habló de racismo, habló de consumismo, de uso de armas, etc. Eh, las causas del colapso del mundo, yo te diría que no solo... Eh, Romero, sino que ya a nivel de lo que empezó a pasar con esta revolución que empezó Romero, que yo creo que ahí entramos a hablar de que, del hecho de que hay películas que te dicen cuál es la causa del colapso y otras en que no, que se lo guardan y no es importante y es parte del misterio y está muy bien también que así sea. Me parece igualmente aceptable. ¿ya? Claro. Pero generalmente puede venir de alguna forma de un experimento fallido o de contaminación hmm. radioactiva. ¿ya? O, y como si es que te quieres colgar un poquito más de la tradición de los años 50, puedes siempre volver al espacio exterior. <risa> ¿Ya? Un meteorito Un meteorito, por supuesto <risa> Muchas veces hay comedia negra, como decíamos, o sátira política O sea, todo este tema que estábamos hablando de zombis y fascismo Muchas veces van de la mano en algún tipo de comentario Antifascista, por supuesto eh, Claro sí, pues, sí, como decíamos, los zombis y nazis son un género, de verdad <risa> sí, notable eso <risa> Pero no podemos abandonar la década de los 60, Connie Sin comentar una bizarrería absoluta, ¿Ya? Así, atenta acá yeah. The incredibly strange creatures Who stopped living and became mixed up zombies O sea Las, las increíbles <risa> criaturas extrañas Que dejaron de vivir Y se convirtieron en, en una mezcla de zombies <risa> <risa> Esos
1: son esos nombres Así como de las bandas actuales
0: <risa> eh, Claro <risa> Claro o sea, ¿Quién mató a un policía, a un policía motorizado? Y no sé qué cosa? Sí, es verdad, como las bandas actuales Así que, ya, esta película que es del año 64 de Ray Dennis Steckler que tiene un coquetísimo 2.2 en IMDB <risa> <Yeah>. <risa>
1: pues, sí, pues te
0: digo, la, la mencioné no para que el, no porque sea una fundamental del género sino porque me pareció una curiosidad digna de, de mención, ya, es una película delirante hay como una especie de circo donde hay zombies y, y la película tiene números musicales. Estamos hablando del 64, ¿ya? Antes de Romero y todo. O sea, yeah. es una midnight movie de esas a las que la gente llega hoy en día ya después disfrazada, como cuando van a ver Rocky Horror ah, y se ponen a bailar las canciones porque tiene una demencia psicodélica y todo. Pero es una película muy, muy bajo presupuesto. Yo vi unos pedazos en YouTube y dije, oh, no, no, esto ya es como literalmente parece película de colegio, ¿ya? Wow. Eh, sí, qué, 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 qué hermoso que hayan hecho todas estas cosas. Ya, pasemos entonces a la década de los 70. Acá tenemos eh, una obra maestra del fantaterror, que la mencionamos en el capítulo del Espinazo del Diablo, que es No profanar el sueño de los muertos, del 74 del director Jorge Grau. que Es una película con mensaje muy antifascista y también con comentario ecológico anticontaminante, ¿ya? Eh, eh, yo diría que esta es una eco-zombie movie <risa> Porque el colapso de, del lugar En donde, donde transcurre Se da por unos pesticidas ¿Ya?
1: Perfecto.
0: Y vemos la porfía humana en seguir usándolo. Todas estas claro, máquinas, obvio. así como en negación. Nada, no pasa nada. Oye, quedó el colapso zombie. Nada, no pasa nada. ¿Y cachai? Entonces, yeah. eh, notable. Excelente película. Tiene una, una genialidad también por el hecho de incorporar una morgue dentro del lugar de los eventos. Entonces, eso me, <risa> me encanta. Eh, sí. Y como anécdota, el productor italiano que, el que financió esta película le dijo al director Jorge Grau: Quiero hacer la noche de los muertos vivientes, pero a color. No se diga más. <risa> <Yeah>. <risa> buenísimo sí, siempre pensando en la copia en la referencia y todo muy bien otras películas que vale la pena mencionar de los 70 tenemos Psychomanía del 73 que son zombies motoqueros ya yeah. o sea ambientada en la campiña inglesa y esto es una, como una película de aventuras pero con algunos elementos de terror Psychomanía Dead of Night o Dead Dream tiene esos dos títulos del año 74 del director Bob Clark que es una comedia que tiene comentarios sobre la guerra de Vietnam y todo lo que es el estrés postraumático de los soldados ¿ya? porque uno de ellos vuelve digamos, entre comillas, cambiado con su familia ¿ya? Mm. pero sí, esa, esa yo te diría que vale la pena verla bien buena, también tenemos mira esta otra rareza que encontré Shanks de 1974 de William Castle yo no la he visto, ¿eh? pero protagoniza Marcel Marceau sí, el mimo
1: y ¿Ya? <risa>
0: ¿Ya? <risa> sí, se trata de un titiritero mudo que utiliza el invento de un científico para controlar a los muertos como marionetas zombies.
1: ¡Oh! ¡Oh, pero qué susto! Sí.
0: No, hay una rareza. Una rareza. Shanks del 74. Shockwaves también del 77. Otra película de cine de zombies nazis en el agua, por supuesto. <ríe> Con Peter Cushing. Y ahí, como te digo, hemos estado mencionando estas películas. Yo te diría, de los 70 hay dos películas que son las más importantes. Eh, la mencionada No profanar el sueño de los muertos y esta otra que es una obra maestra también eh, que es El amanecer de los muertos del año 78, en que nuestro querido George Romero volvió más ácido que nunca en, en la sátira y el comentario con una aventura zombie en un mall, ¿ya? comentando sobre el consumismo y amplificando el gore así pero a mil. ¿ya? Es una maravilla esa película. Después tenemos también Excelente. Zombie 2 del año 79 del director y el loquísimo Lucho Fulci. Esto sí que <risa> es lo que se conoce como Splatter. Así cuando, cuando alguien dice no, ¿sabes qué es lo que pasa con el, que la fama del cine es zombie que suele ser media gory o qué sé yo? Ya, esta, esta, Zombie 2. Esta es una película que tiene bizarrerías hermosas Como un zombie peleando contra un tiburón Para que te hagas una idea O por okay. ejemplo <ríe> o por ejemplo, Una okay. escena en que un zombie le, le clava una astilla en el ojo Lentamente a una chica Así ah, lentamente, lujo de detalle no. ya. O sea, Fulchi era un demente pero absoluto Y los, maqui los maquillajes eran brutales Lo mejor de, de, de esta película Connie, Es que se llama Zombie 2 Y no existe la Zombie 1 Ni de Fulchi ni de nadie ¿Ya? O sea, no te creo lo único que pasó ahí es que la película El amanecer de los muertos de Romero en Italia se llamó Zombie entonces ahí un productor vivaracho ah, quiso capitalizar en ese éxito no te creo sin tener nada que ver con Romero y dijo ¡tate! zombies." <risa> <risa> me encantan esas cosas Esa sí. oh. <risa> es como de la chispesa de la chispesa <risa> absolutamente, <risa> absolutamente. Ya, la década del 80 eh, posiblemente la más masiva en cantidad eh, de películas de zombies o sea, acá tenemos hasta, hasta Michael Jackson Que hizo su mítico video thriller Recurriendo sí. a los zombies O sea, ¿qué más legendario que eso Tenemos películas como City of the Living Dead También, esta es de, del año 80 Del mismo Lucho Fulci Y también de Fulci, de Beyond, del 81 O sea, digamos que este señor se pegó como su pequeña racha De cine zombie Ya. Yeah. Todas son como bien De, 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 bien de lleno de, de, de terror Ya acá no, no, no es comedia ¿ya? Y okay. bien gore y todo eso, sin lógica por supuesto O sea, ya, ya conocemos a los italianos <risas> Así que sin lógica, eso que ha guardado en el cajón y tenemos también, por ejemplo, cosas como Dead and Buried o Muertos y Enterrados del 81 de Gary Sherman, donde tenemos un científico loco controlando los hilos de todo un pueblo. También yeah. tenemos Evil Dead del 81 o Evil Dead 2 del 87, ambas del gran Sam Raimi, que fue el director de las Spider-Man de Tobey Maguire, ahí protagonizando el legendario Bruce Campbell como Ash Williams. Y haciendo historia en el terror y la comedia de cabañas Con libro maldito incluido Y elemento lovecraftiano y todo eso O sea, no habría Peter Jackson en etapa gore Así como The Brain Dead y Bad Taste Y todo eso, si no es por estas películas Las Evil Dead de Sam Raimi Perfecto. Son bajo presupuesto puro, muy gore Y, y con elemento comedia entre medio, sí, una maravilla Luego tenemos Life Force O Fuerza Siniestra del 85 Del director de la masacre de Texas, Toby Hooper es esa belleza de película, Connie, que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, en que estos vampiros alienígenas del cometa Halley llegan a la Tierra, <ríe> <ríe> le succionan la energía... Vamos a tener
1: que verla, esa. Sí,
0: yo creo lo mismo. Le succionan la energía vital a las personas y las transformas en zombies, con lo cual tenemos un híbrido hermoso entre extraterrestres, vampiros y zombies, todos por el mismo <ríe> ticket, el mismo precio de entrada. Y, por supuesto, Excelente. con muchos desnudos innecesarios, o sea, creo que no se puede pedir más. ya Por supuesto. Después tenemos también El Día de los Muertos o Day of the Dead, del 85, que nuevamente nuestro querido George Romero vuelve al género. Siempre se dice que Romero tuvo una por década, ¿me cachai? Así como el 68 partió todo con La Noche de los Muertos Vivientes, el 78 el Amanecer de los Muertos, el 85 el Día de los Muertos, el 90 él no dirigió ni una, pero estuvo el remake de La Noche de los Muertos Vivientes. Entonces muchos como que eh, le dan como esa carta. Yeah, y después en los 2000 hizo, hizo dos más, creo. Sí, el, la Tierra de los Muertos, Land of the Dead y, y, y otra que no recuerdo el nombre. O dos más, no me acuerdo. Pero es, esas son las que ya no, no, no he visto. Y, okay. eh. Pero bueno, volviendo al Día de los Muertos, el 85, aquí ya empezamos a ver zombies evolucionados. O sea, son lentos como siempre, pero pensantes. ya eh, mm. y, la, la, y esta idea, Romero después la toma y la hace avanzar en su siguiente secuela de los 2000. Y la como que la profundiza, este tema de los zombies pensantes, ¿ya? Yeah. después tenemos también Reanimator del 85 de Stuart Gordon aquí tenemos elementos tenemos esto está basado en, un, un, en la literatura un cuento de Lovecraft ¿ya? hay zombies hay comedia hay gore y fue la película que eclipsó al día de los muertos el 85 cuando se estrenó en Sidgues. hasta la gente se volvió loca fue un fenómeno joya total Reanimator del 85 después también tenemos El regreso de los muertos vivos sí, el regreso de los muertos vivos Return of the Living Dead del 85 de, dirigida por Dan O'Bannon el guionista de Alien ya él hizo legendaria la fijación zombie por comer, adivina qué, cerebros. cerebros. Muy bien, brains. Brains. <ríe> que si uno lo piensa, este es otro aporte súper clave a la mitología zombie. Pues esto esto no, sí, fue ¿no? De, no fue de Romero, ¿cachai? Vino de acá, de esta película, que también es, es que una bien comedia bien. gore y todo. Y la segunda y tercera parte, las secuelas de esta película también tienen lo suyo, así que la dejo ahí. Okay. después tenemos el 86 Night of the Creeps o El Terror Llama a Su Puerta que es una carta de amor al sci-fi del cincuentero ¿ya? y el terror del cincuentero o sea, acá tenemos una, eh, una invasión alienígena en que unas babosas transforman a la gente en zombies ya comedia bellísima con Tom Atkins que es el protagonista en Halloween 3 que yo sé que a ti no te gusta a mí me encanta eh, pero él se manda <risa> se manda un papelazo en esta película y mírate esta frase que es, es la legendaria de la película está en una casa está, están ahí eh, ¿Cómo se llama? Hay unas chicas que están vestidas para la fiesta de grabación y él en un momento mira por la ventana y dice Chicas, les tengo dos noticias. La buena es que llegaron sus acompañantes. La mala es que están todos muertos. <risa> no,
2: este
0: es tremendo, ¿ya? Y esta película tiene la particularidad ahí que el director juguetonamente a varios de sus personajes les puso apellidos de otros directores del cine de género. Entonces tienes un personaje: Hooper, Carpenter, Cronenberg, Dante, Corman, y así. ¿ya? Ay, qué bueno. <risa> sí, yo considero que es una película bien adelantada a su tiempo, una joyita de mis favoritas. Tenemos también La Serpiente y el Arco Iris, el 88 de Wes Craven, que ahí acá el director de Pesadilla en la calle Elm hizo. Esta película que yo te diría que ya recupera la tradición de las primeras películas de zombies, o sea, vuelve al vudú. Y sí y una parte de la, de la historia creo que transcurre en Haití, si mal no recuerdo, eh, actúa mm. Bill Pullman, y es buenaza esta película. Así que yo creo que también va a tener eventualmente un set de miedo a futuro. Perfecto. Ya entrados los 90, te diría que viene un bajón de popularidad de, dentro del género. Pero hay que destacar, como te decía, el remake de La noche de los muertos vivientes que la dirige nuestro querido Tom Savini, que tenía fama yeah. por los efectos especiales y acá debuta en la dirección. Después, en el año 92, viene una película que yo sé que aquí tú te pones de pie porque te encanta, yo también. Brain Dead, <ríe> <ríe> Conocida en España como Tu mamá se comió mi perro. Tu
1: mamá se comió a mi perro. <ríe> Nos encanta, nos
0: encanta eh, ese nombre eh, Ay, ese nombre, no, nombre, hermoso Y por supuesto dirige el gran Peter Jackson Mucho antes de dirigir El Señor de los Anillos Y tener fama mundial y volverse como un <ríe> George Lucas Estos son sus inicios eh, cuando, cuando uno escucha, no, si parece que Peter Jackson Hacía películas raras al principio claro. de, de terror, medias bizarra y todo ya Braindead, la joyita, Braindead Y también tenemos la película italiana De la muerte del amore, que tal Que la tradujeron, la tradujeron como Cemetery Man, el hombre del cementerio Del año 94 dirigida por el italiano Michel Soavi, con un Rupert Everett, algunos años antes de hacerse famoso ahí con Julia Roberts en La boda de mi mejor amigo. Así que, ¿En atento. serio? Sí, sí, sí. Yeah. Esta película es puro romance zombie ¿eh? y del bueno.
1: Perfecto, ya. Yeah.
0: Lo cual después ya, como te digo, la, 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 los 90 fue una, una década pobre, no hay mucho más que mencionar en cuanto al género relevante, digamos. Y pasamos a una tercera etapa, que es la de los 2000 hasta la actualidad. Yo te diría que si bien en los 90 no, no hubo muchas más películas, pero sí se lanzó toda esta saga de videojuegos de la Resident Evil y que la estaban rompiendo en popularidad yeah. ¿ya? Sí. y las adaptaciones al cine comenzaron en el año 2002 si bien no son muy nada muy memorable que digamos, yo encuentro que tienen sus fans se dejan ver y ya, o sea Sí, pero... por ahí
1: alguien me sugirió que podíamos abordar eso
0: para los zombies ¿Viste? Sí, sí, sí <risas> tienen sus fans, pero si uno como que se pone ya a repasar en, en estricto rigor la historia del género, no no, no, no pasaron a la historia como las más recordadas ni nada por el estilo. Lo que pasa es que quizás muchos de nosotros vimos esas películas, eh, pueden haber sido perfectamente nuestro primer acercamiento al cine de zombies, ¿cachai? Por un poco ah, ser perfecto. bien principios de los 2000 y todo eso. Claro. Pero la pe primera película de la década, que es la realmente importante de, de, del nuevo milenio, digamos, viene a ser la película que nos convoca, 28 Days Later. ya Esta sí que sí fue una revitalización como decías claro. tú Connie, no les llaman zombies son los infectados que son estas máquinas de rabia y hiper ágiles producto de, de, de un virus zombies que corren ya, aunque, aunque es importante lo siguiente mucha gente dice ah, acá los zombies corren y viendo toda la, la onda de los zombies que corren es verdad de acá en adelante los zombies empezaron a correr en el cine Pero no fue la primera película en hacerlo Porque tenemos Nightmare City del año 80 Una película basura <ríe> Del italiano Humberto Lenzi Que nadie se acuerda Pero oye, aquí corrían los zombies <ríe> Lo siento, aquí estuvo <ríe> Pero no la, la, la que como decimos, la que lo hizo, famo hizo famoso El recurso y casi que se adueña un poco de, de la mención de ser la primera en que los zombies corren Al final igual viene a ser 28 días después La taquilla mundial de esta película fue tremenda Después lo vamos a ver ayer también es importante mencionar dentro de los 2000 Ese híbrido entre Kung Fu y Zombies Que es la película Versus del año 2000 Una película coreana, si mal no, no recuerdo Yo me acuerdo que la vi en la universidad Y, y tenía algo como medio, ese legado de Esas películas de principio de los 2000 Que tienen como el legado de Matrix, ¿cachai? Así como yeah. los personajes con los abrigos largos ya eh, <risa> sí, Tiene como esa onda y, y ahí Kung Fu con Zombies y todo el tema Versus, simpática película Después, el año 2004 El director Zack Snyder debuta con su remake de El Amanecer de los Muertos, que es la película que tú mencionaste, Connie, que te gusta, a mí también me gusta mucho, que tuvo el mayor presupuesto que haya tenido una película de zombies en la historia en ese momento. Ya, y ahí él era un debutante, imagínate.
2: Ah, andale.
0: Sí, y la rompió también en taquilla, todo bien. La carrera de Zack Snyder ha sido exitosa. Sí. Pasó por el DCU, que es el universo DC y todo el tema ya. Pero ya aquí 2004 ya la moda estaba desatada. O sea, el renacer zombie era una realidad ahí tenemos varios títulos importantes de esa década, o sea, la comedia zombie Shaun of the Dead, Shaun de los Muertos, del año 2004, que fue el debut de Edgar Wright. Y esta es una cele sí. una bonita celebración de la amistad, a mí me encanta Shaun of the Dead, es una gran, gran película.
1: Sí, eh, a mí me gustó mucho también.
0: sí Tenemos la mencionada Land of the Dead o, o La Tierra de los Muertos, del año 2005, donde vuelve el querido George Romero. Y acá vemos que los zombies ya no solo se volvieron un poco más inteligentes, sino que quieren empezar a formar comunidades, quieren vivir en su onda sin que los molesten. Mira, mira que interesante Después eh, viene Wreck El año 2007 Que es una película española Que está filmada a Estilo como Lo que llamaban El found footage ¿sí? Como el material encontrado Así que, que fue este, este fenómeno ah, okay. que, que empezó la película La bruja de Blair ¿Te acuerdas? A finales claro, de los 90 sí, sí, sí. Ya. Bueno, la película Wreck Una joya también Del género zombie En esta onda Desató un conjunto De saga de perdón, una saga Porque fue, creo que son Cuatro películas En la saga Wreck En total ¿Ya? Tenemos también la película Planet Terror en 2007, la nostalgia Grindhouse que dirigió Robert Rodríguez y por último en eh, los 2000 tuvimos Zombies Nazi en la película Dead Snow del 2009, <ríe> Grandes Zombies Nazi. Y así como también tuvimos a Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Emma Stone pateando traseros en la queridísima comedia Zombieland del
2: 2009. Así es.
0: Muchos dicen que el resurgir de los zombies y el alcance de masividad viene también de la mano del cómic The Walking Dead que inició el año 2003, terminó el 2019 y que tiene, por supuesto, la popular serie asociada que partió el 2010 y terminó este año, 2022, ¿ya? Y que este fue como el gran sí. fenómeno zombie de la última década. Yo creo que es verdad. Sí. Fue, tuvo un momento, sobre todo la primera parte de la década pasada, que fue muy popular, el, el The Walking Dead, ¿ya? Así es. En los 2010 hay una joyita latinoamericana, tenemos Juan de los Muertos del 2011. <risa> <risa> Es una comedia de acción cubana y con zombies, por supuesto, en que los mismos son vistos como disidentes del gobierno. Sí. El año 2013, hasta Brad Pitt se animó a hacer una de zombies con Guerra Mundial Z. Así es. Y ese mismo año estuvo también la comedia romántica Warm Bodies, que me encanta también. Hay una chica se enamora de, de un zombie. <risa> Tremendo, hermoso. Me encanta. Eh, y el 2016 tuvimos The Girl with All the Gifts, la chica de todos los, eh, con todos los dotes, una cosa así que tiene niños mitad niños y mitad zombies, ¿ya? Y tenemos también la película tren a Busan", Train to Busan, del 2016, que yo creo que fue una de las mejores películas de zombie de la década pasada. Y Maravillosa. Bien, bien intensa, acción pura, terror zombie en un tren, bien. Me ¿cierto? encantó. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, una maravilla esta película. Otros títulos relevantes, One Cut of the Dead, del 2017, que tuvo un remake en Francia, estrenado en Cannes este año. Little Monsters, del 2019, Mal Nacidos. Y volvemos a ese, ese nazi está escrito como nazi, <risas> El 2020, así que bien, zombies y nazismo nuevamente, ahí está, película española. El 2021, Zack Snyder vuelve con, con otra de zombies que fue Army of the Dead o El Ejército de los Muertos, en que vemos zombies que también arman sociedad y que tienen sentimientos y jerarquías y todo eso así, muy colgado de, de la herencia de George Romero en los 2000. Hay un grado, fíjate, de saturación importante hoy en día. O sea, como que ya no saben qué más inventar. Creo que lo que hemos dicho ha sido un buen repaso. Pero uh -huh. hay demasiada parodia, bien torpe hartos, harto, harta película B con, no sé, con ya distintos animales zombies, La película de la oveja zombie, la película del burro zombie, la del perro zombie, la de la vaca, ¿cachai? Claro. Eh, sí, así que ahora yo creo que estamos todos atentos a ver quién va a llegar con la próxima gran idea dentro del género para revitalizarlo nuevamente. Eh, okay. Entrando un poco al aspecto filosófico de esto Los conocedores y asiduos al género suelen considerar Que el cine de zombies debiera ser Siempre nihilista o fatalista O sea, para que sea terrorífico de verdad No debiera haber solución al apocalipsis Así de simple, o sea, el mundo mm. cambió No hay nada que hacer, solo intenten Adaptarse y sobrevivir oh. Por supuesto, al igual que lo que siempre pregona Nuestro querido Guillermo del Toro de que los vivos son más aterradores que los muertos, en el cine de zombies ocurre lo mismo. O sea, hay que recordar la película El Amanecer de los Muertos, donde los, nuestros héroes están viviendo cómodamente en un mall sin molestar a nadie, una situación semicontrolada, y los que le arruinan toda la fiesta son una pandilla de motociclistas que se enojan con ellos porque no comparten. Entonces ahí tú sabes que si van a entrar los, motos, los motoqueros van a querer violar a la chica, todo un tema, entonces va a ser un desastre, y eso es lo que a veces se, se genera la atención por culpa de los vivos. Acá en la película Exterminio, 28 días después, vemos que pasa algo similar en la secuencia que supuestamente debiéramos sentir que los personajes están más a salvo, que es cuando se acuartelan con los soldados, ¿cierto? Claro. Entonces ahí es donde arrespo, tenemos el mayor momento de terror para nuestros protagonistas. Pero volvamos a la idea de que no hay final feliz. Esto implica que en los finales suele ocurrir que los protagonistas o mueren todos, sea por zombies o por culpa de los vivos, o si sobreviven, como decimos, el mundo igual no cambia, o sea, es una supervivencia momentánea no sabemos si en el corto o mediano plazo van a seguir vivos. ¿ya? Estos son los finales en que, por ejemplo, los protagonistas se van en un helicóptero o son rescatados mm. y ya está, pero no te dicen nada de si hay cura para el mundo. ¿ya? Claro. Resumiendo todo lo anterior, por si la gente dice, ¿sabes qué, Diego? Quedé mareadísimo con todos los nombres que tiraste. <risa> ¿Dónde parto? ¿Qué veo? ya <risa> yeah. Quiero recordar un poquito cierta, las películas clave que hicieron avanzar al género de alguna manera. O sea, no digo que necesariamente sean las mejores, pero si quieren hacer un poquito de historia zombie e irse a las fundamentales, yo creo que son estas cinco. White Zombie, el 32, porque fue la primera de zombies de la historia y para que un poco entiendan el, todo este tema de la representativa del zombie vudú. La noche de los muertos vivientes del 68, George Romero, todo lo que es el zombie moderno parte ahí. El amanecer de los muertos vivientes del 78, también de, de George Romero, con todo su comentario del consumismo el regreso de los muertos vivientes, retornos de the Living Dead, del 85, que es donde se incorpora el elemento de los cerebros. <ríe> y la quinta película es esta, ¿po? 28 días después, y nuestros zombies que corren y contagiados y todo eso. ¿ya? Así que yo Perfecto. creo que ahí, si alguien quisiera hacer como el tema del análisis basal de la, del zombie, se puede ir a esa, a esa película. Vamos a hablar entonces de 28 días después, un poquito la, el origen de la historia, al conseguir el guión, el, el guionista Alex Garland y Danny Boyle sentían que la noción de los zombies que comen cerebros estaba ya pasada de moda. Imagínate, inicios del, del, del 2000 ya estaba, ya se sentían que estaba pasada de moda. Eso. O sea, si en los 60 y en los 70 los zombies fueron una, una consecuencia del miedo al desastre nuclear, se empezaron a preguntar cuál era el miedo de la era moderna. Nuevamente, inicios del 2000. Chán. ¿A qué le, le teme la era moderna? A las pandemias. Cha-cha-chan. Al apocalipsis viral. Cha-cha-chan. <ríe> hacía presagiar, nada hacía presagiar. <ríe> Su inspiración inmediata fueron los eventos en Reino Unido asociados a la fiebre de las vacas locas y la foot and mouth disease, que es la fiebre aftosa. O sea, yeah. el diseño de los síntomas eh, de la enfermedad que usaron en esta película se basó en el ébola, ya porque los primates mm. se les ponían los ojos rojos, les daba rabia, comezón y desangramiento interno y externo, con vómitos de, claro. de sangre y todo eso. O sea, que es oh. muy similar a lo que vemos acá en esta película. Otra subversión respecto a los zombies es que el virus no genera mutuas, mutaciones físicas más allá de los ojos rojos, las apariencias sigue siendo la de personas, es lo psicológico en el fondo lo, lo que cambia, y con esto quisieron representar toda la ira desmedida como fenómeno social en la era moderna, o sea, mm. cuando uno dice, los conductores en las calles, ¿cómo andan? O en los espacios públicos, cuando piden un servicio, ¿cómo anda la claro. gente? ¿Cómo lo pide? <ríe> cuando se empieza a desesperar, ¿ya? Se, le gustaba la idea de que el virus simplemente era una amplificación de una condición que ya está presente en el ser humano, solo esperando, ser, solo claro. esperando ser activada ¿ya? está bueno wow. bien, sí. las influencias ¿Qué, qué, ¿qué cosas inspiraron a Alex Garland? él ha señalado como fuente de inspiración la película The Day of the Triffids el día del trífido, del año 63 asimismo la trilogía de los muertos vivientes de George Romero y la película de Omega Man o El Último Hombre Vivo, que también dijimos que era una adaptación de Soy Leyenda Yeah. Eh, la escena en que Jim despierta del coma en el hospital así como esa visión de una Inglaterra desierta con un grupo de sobrevivientes buscando un lugar mejor e incluso el escape de los militares locos todo esto viene sacado de la película el día del trífido ¿ya? Ah. Eh, el soldado infectado y encadenado es sacado de la película el día de los muertos del 85 okay. y la escena en el mini market en que son todos muy felices por un breve momento de tiempo es sacada del amanecer de los muertos del 78 ¿ya? Yeah. La parada en búsqueda de provisiones, donde son atacados, por ejemplo, entre otros, por niños contagiados, también es de El Amanecer de los Muertos. Y los soldados mm. de la mansión militar atacando a los contagiados que los invaden junto a un grupo de civiles sobrevivientes, también viene de El Día de los Muertos. Así que okay. el cine alimenta al cine, como suele ocurrir. Género de la película. Drama. Me llamó esto la atención, fíjate. En IMDB lo primero que aparece no es horror, es drama. Y esto tú lo dijiste muy bien al principio, o sea... Esta sí. es una película con mucho drama de personajes, está muy bien trabajada toda esa parte, ¿ya? Entonces tenemos drama, horror, ciencia ficción, thriller. Claro, sí, por pues los personajes van por delante de todas de toda formas y que muchas veces no es lo principal dentro del género, así que es, está, está bien. Sí, claro,
1: por eso lo mencionaba como de las cosas que me llevaron la atención.
0: Sí, sí, perfecto. La recepción de esta película fue súper positiva O sea, hoy goza de un 87% de aprobación Por ejemplo, de la crítica en Rotten Tomatoes 85% yeah. de la audiencia O sea, crítica y audiencia coinciden Lo cual no es común <ríe> Pero bien. Y algunas citas de la crítica Por ejemplo, el crítico de cine Leonard Martin dijo Es una de las películas más aterradoras que he visto Y la razón de ello es que se siente factible. Esto lo dijo antes de... Mucho antes de, de, uh, de los eventos de, de 2020, ¿ya? Ok. Y también saqué esta, esta cita, Connie, que me encantó, de Peter Jackson, el mismísimo Peter Jackson. Dice, cuando vi eh, 28 días después, me dieron ganas de volver a filmar Terror de Bajo Presupuesto.
1: ¡Oh! ¡Que lo haga, por favor! ¡Que lo haga!
0: Eh, legado. Esta es la película que muchos creen, que fue, como te digo, la primera que, que todos creían que los zombies corrían, ya dijimos que lo hizo antes el señor Humberto Lenzi, pero esta película sí trajo ese elemento al mainstream, es decir, en la, en la conciencia popular colectiva, esta es la película en que todos dijimos, ah, cresta, ya estos desgraciados ahora corren, o sea, hashtag miedo, y bien, ese es el legado que, principal que tuvo esta película para todo lo que vino en los zombies del, del 2002 en adelante, digamos. De hecho, uno ve películas como El amanecer de los muertos de Zack Snyder, Guerra Mundial Z, o La coreana Train to Busan, y han mantenido toda esta tendencia. Sí. La serie The Walking Dead toma prestado, entre comillas, el inicio de 28 Days Later, o, sí, o en su defecto de El Día de los Trífidos del 63, en que el protagonista despierta del coma en, el, en medio del apocalipsis zombie. Sí,
1: así es.
0: Ya, pasemos entonces a la ficha técnica. Director, Danny Boyle, como dijimos, nació en Radcliffe, Manchester, Inglaterra, el año 56, tiene hoy en día 66 años, tenía 42 cuando filmó esta película. Director muy conocido, después de trabajar varios años en televisión, debuta en el cine dirigiendo Tumba Abierta o Shallow Grave en el 94, continúa con Trainspotting en el 96, no voy a de decir toda su filmografía, pero está en la película La Playa, The de Beach del 2000, con Leonardo DiCaprio, que fue una mm. película bien divisiva, no fue el gran éxito que todos esperaban, pero ya el, el año 2002 con esta 28 días después sí le pegó el palo al gato, eh, fue un éxito y todo. Después tiene la gran película de ciencia ficción eh, en el espacio llamada Sunshine en el 2007, Hizo esta, esta Slam Dog Millionaire o ¿Quién puede ser millonario? El 2009, con la que ganó el Oscar y todo. 127 horas en 2010. Steve Jobs en 2015 con Fast Train Trainspotting 2 en 2017. Eh, Yesterday en 2019. Y se viene una película de matusalem el próximo año. ya. Yeah. Este año dirigió también una serie de los Sex Pistols que se llama Pistol. A saber, la secuela, yo encuentro que es igual de notable, se llama 28 semanas después. No la dirige eh, Danny Boyle pero vale la pena que la vean ahí tienen toda esa secuencia inicial de Robert Carlyle es creo que mejor que la película que esta primera película completa no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo después lo vamos a detallar más pero creo que es un combo en el estómago sin igual en esa escena en esa secuencia de, de la secuela digamos.
1: Estoy absolutamente de acuerdo.
0: ¿Viste? ¿Viste? Sí, yo sabía, si sí, es que es demasiado buena sobre la calidad del digital video porque esta fue, esta fue una de las primeras películas eh, del mainstream que se filmaron enteramente en digital en video digital ¿sí?
1: ay yo te iba a preguntar respecto a eso me llamó, ah, la te llamó la atención el look sí
0: sí fue de las primeras que se filmó en digital y eligieron hacerlo aparte de que es barato y, y ellos contaban que por ejemplo cuando estaban Tenían que, que considerar estas escenas En que ya necesitamos Londres desolado, Chuta, la policía les podía dar así como una hora al día Y ya hmm. El hecho de, de filmar en digital Implica que todo lo que es la preparación Tú, tú sabes súper bien, has estado en rodaje y todo La preparación de eso que de repente toma horas Lo podían hacer en cosas de minutos eh, yeah. Así que les sirvió mucho Entonces y lo hicieron no solo por eso que a costos sino que también porque le gustaba el look le gustaba la estética tiene esa cosa como realista como Danny Boyle decía más sucia también más sucia y decía como que podría ser de una cámara de alguien que está filmando desde su casa hacia claro. afuera con su ¿cachai?
1: sí, me dio esa impresión de esto.
0: sí, se siente bajo presupuesto pero está, encuentro que una película está bien filmada en todo caso y sí. para las legendarias escenas de este Londres desolado como te decía la policía les cerraba las calles en que, y les daba una hora al día de 4 a 5 de la mañana <risas> Todas las escenas del caos en el mundo al inicio Son falsas ¿ya? O sea, junto al guionista Alex Garland No querían hacer explotación al respecto Así que armaron su propio material Para, eh, para generar esta, toda, toda esta idea de, de, de los disturbios a nivel mundial y que sí, ¿ya? Eh, yeah. El guion fue de Alex Garland Como decíamos, él es un gran novelista, guionista, director y productor Es el director de Ex Máquina, Connie De 2014
2: Ah oh. Y
0: de Aniquilación, del 2018 Que son dos joyas absolutas del sci-fi De la década pasada ¿ya? Yeah. Este año estrenó Men, el 2022 Con una recepción dividida Ya okay. Tiene también una joyita a reivindicar Que es la película Dread Del 2012, con Carl Urban Que es una película de esta atracción violenta y ciencia ficción Tipo Robocop, pero sí, esa no sí, la sí. dirigió él hizo El, el, el guión También fue el guionista Trabajó con Danny Boyle en, en el guion de La Playa Y de Sunshine y es el productor y guionista de la serie Devs del 2020, que dicen que es muy buena, yo no la he visto.
1: Uh, mira, yo tampoco.
0: El productor fue Andrew McDonald, para la productora Fox, que, la división Fox Searchlight, que es como la división de cine indie. Es, ellos le, fueron los que eh, produjeron esto. Yeah. Director de fotografía Anthony Dodd Mantle, que, quien ganó el Oscar justamente trabajando con Danny Boyle en Quién quiere ser millonario también fue el director de fotografía de la película Rush, de Trance, de Dread, Sunshine, 127 horas, Slam Dog Millionaire, o sea, harto con el mismo Danny Boyle. Eh, okay. También El Último Rey de Escocia, también trabajó con Lars von Trier en Dogville, mm. trabajó con Thomas Winterberg en Festen o La Celebración, o sea, trabajó con... Von Trier y Winterberg son los, do, los dos próceres de, de este movimiento, ¿te acordáis del Dogma 95? Sí, ya, sí, bueno. sí, sí. Ya, bueno, acá este señor, este director de fotografía, trabajó con ellos dos. Yeah. Eh, la Banda Sonora de John Murphy... Quien ha trabajado en películas como El Escuadrón Suicida del 2021, Kick Ass del 2010, en la secuela, 28 semanas después del 2007, en la misma Sunshine, Millions de también Danny Boyle, en Snatch, Cerdos y Diamantes y Lockstock, de ambas de Guy Ritchie. Está trabajando en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia 3, y acá okay. se apoyó de canciones de otras bandas de rock y, y otros artistas como Godspeed You Black Emperor. También hay una canción de Brian Eno por ahí, de Gabriel Foré, entre otros, ya. En La canción de, de, de este señor, de John Murphy, que se llama In the House, In a Heartbeat, que aparece en esta película, fue usada también en la secuela, al principio justamente en esta secue secuencia que decimos que es la mejor de todas de, de, del inicio. Sí, sí. Eh, y es una canción así como bien intensa, que tiene un increchendo bien reconocible, digamos, y, y por lo mismo pasó a ser usada en muchos trailers de películas de, de los 2000.
2: Perfecto.
0: La edición es de Chris Gill, los lugares de filmación principalmente fueron Londres y otras ciudades de Inglaterra, y algunas escenas en Alemania como el Laboratorio de los Primates. ¿Ya? Mm. Se estrenó el 1 de noviembre del 2002 en Reino Unido En enero del 2003 en Sundance, Estados Unidos Y en junio del 2003 fue ya para todo público en Estados Unidos La duración es de 1 hora 53 El presupuesto, cachate esto Connie, Fue de 8 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 85 Toma Wow. <ríe> ¿Ya? Nominaciones tremendo hit. tremendo hit Saturn Awards a Mejor Película de Terror ese premio lo ganó, digamos, y también en los famosos MTV Movie Awards, que yo los veía me acuerdo <risa> en los 2000, nominaron a Killian Murphy como actor revelación. Y Perfecto. efectivamente fue un actor revelación. Sobre el elenco, lo destacable acá es que teníamos un elenco que en su momento era un elenco sin estrellas. Claro. Para ser de los 2000, una de las cosas que se le celebra es que los sets se sienten muy realistas y de un post-apocalipsis muy, muy realista, y que el elenco no está conformado por estrellas de Hollywood, o sea, todos desconocidos en aquel momento, y se sentían como personas reales. Tenemos... Al gran Killian Murphy como nuestro protagonista, Jim, ya quien mucha gente conoce a Killian Murphy por la serie Peaky Blinders que corrió del 2013 al 2022, como claro. el gran Thomas Shelby, también la película A Quiet Place 2, Un lugar Tranquilo 2, Connie que es la vi contigo. Así es. <ríe> y también con Danny Boyle trabajó en la mencionada joyita de ciencia ficción Sunshine. Con Christopher Nolan, querido por, por todos nosotros, ¿cierto? Trabajó en la trilogía del de, de Caballero Oscuro, Batman Begins, The Dark Knight y Dark Knight Rises, interpretando al Espantapájaros. También trabajó con Nolan en El Gran Truco, en Dunkerque, en El Origen o Inception. Va a tener el rol protagónico en Oppenheimer el 2023, que es la película que se viene de Christopher Nolan. ¿ya? Eh, fíjate que como dato curioso, el rol de Jim lo iba a interpretar Ewan McGregor, ¿ya? que había trabajado ya con Danny Boyle en Spotting. Pero no estaban yeah. en buenos términos con Danny Boyle, porque McGregor iba a interpretar el rol protagónico de él en la película La Playa, que finalmente se lo dieron a DiCaprio. Entonces, y... McGregor se enojó con Danny Boyle. Y con el paso de los años, Boyle y McGregor ya se reconciliaron, y están en buenos términos, y también le ofrecieron el rol de Jim a Ryan Gosling, quien no pudo tomarlo por conflicto de agenda. Así que, Killian Murphy fue como la tercera opción con suerte. ¿ya? Ah, mira. Volvió a trabajar, como digo, con Boyle En la Grand Sunshine del 2007 En la cual también estuvo Rose Byrne La protagonista de la secuela de este film De 28 semanas después la, Esa chica que es la militar, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, perfecto
0: Ella es Rose Byrne Que también después ha hecho una carrera larga en Hollywood y todo. Tenemos también a Naomi Harris como Selena ¿ya? Ella estuvo nominada al Oscar como actriz secundaria Por la película Moonlight en el 2016 No la reconocí, fíjate Fue una sorpresa ahora investigando más Oh, <ríe>
2: Sí. Cierto.
0: <ríe> También estuvo en Skyfall y Spectre de la saga de James Bond y era, era la tía Dalma en la saga de los piratas del Caribe. Ya yeah. tenemos a Brendan Gleeson como Frank, eh, un actor que tiene ya larga trayectoria, 108 créditos en IMDb, partió el 89. Wow. Yo lo conocí en Braveheart el año, o Corazón Valiente el año 95 ¿ya? Yeah, como, he, como Heimish. También estuvo en Misión Imposible 2 el año 2000, en Inteligencia Artificial de Spielberg el 2001. en la aldea, o The Village, del de, 2004, de Chamalan en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, como Alastor, Mabai, Ojo Loco, Moody, ¿no? en 2005, <risas> que también, no solamente en esa película, sino que estuvo en La Orden del Fénix, en Las Reliquias de la Muerte. muy querido. Muy querido, pues sí. Pues. A, mí me, a mí me gusta este actor también por la película Escondidos en Brujas, o In Bruges, del 2008, del director Martin McDonough. También me gusta por la película Calvario, Calvary del 2014, eh, por Al Filo del Mañana, en El, El Corazón del Mar, la balada Buster Scruggs de los hermanos Cohen, la tragedia de Macbeth de los hermanos Cohen también. Eh, y viene ahora una película que me interesa mucho, eh, que, que también está dirigida por Martin McDonagh, que se llama The Banshees of Inisherin o Las Almas en Pena de Initiaring. Yeah. Y se viene también una participación suya en la película La continuación está del Joker de Joaquín Phoenix. Mm -hmm. Ya, en la segunda parte también va a estar él Este querido oh, yeah. Frank También tenemos a Christopher Eccleston como el mayor Henry West A él muchos lo conocen como Malekith El villano de Thor 2 Fue también el Doctor Who En la serie Doctor Who del 2005 al 2020 Trabajó con Danny Boyle en la película Shallow Grave, que fue el debut de Danny Boyle Como dijimos, era el marido de Nicole Kidman En la película Los Otros el soldado.
1: Ah, mira.
0: Sí sí sí. Y estuvo también en la película Existence de David Cronenberg. Era el líder del seminario este como de los videojuegos y todo. Mira ¿sí? tú. Sí sí sí. De ahí me acordaba yo. Fíjate mucho de Christopher Eccleston. Tenemos también a Megan Burns como Hannah. Esta, este fue su el segundo rol en su carrera, Danny Boyle la había visto en la película que había hecho que se llama Liam del 2001 y le había gustado su actuación. Así que Megan fue su primera y única opción para interpretar a Hannah. ¿Ya? Perfecto. Y después de esta película, ella se retiró de la actuación para perseguir una carrera musical y volvió recién en el año 2018. Mira tú. Estamos con Iguería pasemos a hablar de la película.
1: Bien, vamos entonces con nuestra película de hoy. En el Centro de Investigación de Primates de Cambridge, una incursión de activistas a favor de los derechos de los animales, accede a un laboratorio de investigación científica con la intención de liberar a un grupo de chimpancés que están siendo utilizados en experimentos secretos. Movidos por su fanatismo, los activistas deciden liberar a los animales desoyendo las advertencias que en último momento les lanza uno de los asustados científicos encargados del proyecto acerca de que los primates están infectados con un virus mutante artificial que provoca una terrible enfermedad nerviosa ...manifestándose en forma de incontrolable agresividad y violencia.
0: ¡Ay, ay, ay! Uno de los activistas somete al científico... ...que insiste en explicarles las consecuencias del virus... ...pero liberan a uno de los chimpancés... ...el cual ataca a la mujer activista. El otro activista se lo quita, pero ya es tarde. La activista se infecta con un tipo de enfermedad... ...de una variante del virus de la rabia... ...y comienza a atacar a quien se le ponga por delante. Dada la facilidad de infección del virus... Basta el contacto con sangre o saliva de un infectado y el corto periodo de incubación, de 10 a 12 segundos, la epidemia pronto se extiende, transformando a casi toda la población de Inglaterra en seres violentos y primitivos.
1: Nuestro protagonista, Jim, despierta de un coma completamente desnudo en el Hospital Saint Thomas de Londres, 28 días después de iniciarse la tragedia que arrasó al país. Al salir, Jim descubre que la ciudad se encuentra desolada y sin rastros de sus habitantes. Luego de una larga caminata por la ciudad, Jim entra a un templo anglicano donde se encuentra con unos infectados que lo comienzan a perseguir y huye corriendo del lugar. De pronto, dos personas encapuchadas aparecen en escena lanzando bombas Molotov haciendo explotar una estación gasolinera y rescatándolo de los infectados para llevarlo a su refugio en una tienda de una estación abandonada del metro de Londres. Los dos desconocidos se quitan las máscaras y resultan ser dos civiles que sobrevivieron al brote de la infección. Los sobrevivientes se presentan como Selena y Mark, quienes le cuentan cómo la infección comenzó a surgir primero en los campos rurales, poblados, aldeas pequeñas y por último en las zonas urbanas de todo el país y explicándole que las barricadas de las Fuerzas Armadas para proteger las grandes ciudades no funcionaron que no hay gobierno, no hay policía, no hay ejército y que lo último que dijeron las radios antes de cesar sus transmisiones fue que hubo reportes de casos de infección en París y Nueva York pasando luego al silencio total
0: A la mañana siguiente se dirigen caminando por las vías del tren a la casa de los padres de Jim en Deptford Jim sube a la habitación de sus padres, donde se encuentra con sus cadáveres. Y un muy conmovido Jim se da cuenta de que ellos optaron por suicidarse con sobredosis de medicamentos, dejándole un mensaje de despedida a su hijo escrito en una foto suya. En ese momento entran en la habitación Selena y Mark, y proponen quedarse a dormir en la casa una noche. A mitad de la noche, él enciende una vela y comienza a recorrer la casa hasta llegar a la cocina. Desde fuera la luz de la vela atrae a dos infectados quienes atacan a Jim pero él consigue defenderse lo suficiente para ser rescatado sin salir herido. Sin embargo, Mark sufre una pequeña herida en el brazo entrando en contacto con la sangre infectada y Selena, al verlo, se ve obligada a matarlo con un machete. Puh, ¡Brutal! ¡Esa escena! Oh.
1: Hey. Yeah. Selena y Jim regresan a la ciudad para buscar otro escondite. En el camino, Jim observa en la torre Balfrom unas luces navideñas encendidas en una ventana y deciden ir al edificio. Mientras comienzan a subir al departamento escuchan un fuerte ruido acercándose, que resultan ser otros dos infectados. Corren escaleras arriba y se encuentran con un hombre vestido de policía antidisturbios quien les dice que sigan hasta la puerta 157. Llaman y la chica que está adentro no les abre hasta que su padre logra combatir a los infectados haciéndolos caer del edificio. Luego de lanzar a los infectados escaleras abajo, se presentan. El hombre es Frank, taxista, y padre de la chica llamada Hannah, un adolescente escolar.
0: A la mañana siguiente, Frank logra captar una emisión de radio que se repite cada cierto tiempo, realizada por soldados del ejército británico, que dicen tener la solución a la infección avisando que están ubicados en las cercanías de Manchester, y por lo tanto el grupo decide partir para allá. Por el camino, se detienen en un prado para pasar la noche allí, realizan un picnic, miran a los caballos sanos correr, hasta que cae la noche y Jim tiene una pesadilla en la que se queda completamente solo, pero finalmente es despertado por Selena. A la mañana siguiente, llegan a una especie de retén militar, la barricada 42, el supuesto lugar donde estarían los militares, pero este se encuentra desierto y abandonado. Mientras exploran el lugar en medio de una pequeña discusión, una gota de sangre de un cuerpo infectado le cae justo a Frank sobre su ojo, infectándolo, y de manera sorpresiva, aparece un grupo de soldados infantes que rápidamente lo fusilan, y posteriormente se llevan a Selena, a Jim y a Hannah.
1: ¡Ay, ay, <risa> ay! Oh, oh.
0: Otra tremenda escena.
1: Llegan a una mansión donde los recibe el mayor Henry West, y este les ofrece comida, agua, aposentos y protección las 24 horas. Luego, Jim acude ante el mayor para preguntarle sobre la solución, la supuesta solución a la infección. Quien primero le muestra el lugar y le presenta a sus ocho soldados que lo acompañan. Para responderle a su pregunta inicial, lo lleva a un patio trasero y le presenta al último soldado de su pelotón, al soldado Mallet. Que se infectó tres días antes de que Jim y su grupo llegaran, pero lograron dejarlo inconsciente y lo encadenaron en el patio para ver cuánto tiempo le toma a un infectado morir de hambre. Poco después, Jim descubre que el mayor West se ha vuelto un demente infame. La transmisión por radio era solo una treta para engañarlos y con la intención de atraer sobrevivientes, especialmente mujeres, para dejarlas como esclavas sexuales, según él, para reiniciar una nueva civilización dirigida únicamente por ellos. En ese momento, Jim les advierte a las chicas que se preparen para abandonar el lugar, pero son capturados, junto con el sargento Farrell, que se oponía a la voluntad de su comandante y de sus camaradas. Oye, oh, eso es brutal! Mientras esperaban la muerte, Farrell especula que no todo el mundo está infectado, sino que solamente la isla de Gran Bretaña fue arrasada por la pandemia, que además fue puesta en cuarentena para evitar la dispersión del virus al resto del planeta. Más tarde, son llevados al bosque para su ejecución. Pero el cabo Mitchell desea acuchillar con la bayoneta al sargento Farrell, debido a que nunca le cayó bien. Solo va a hacer sufrir. Sí. Antes de apuñalarlo, el soldado Jones le dispara a Farrell, casi matando a Mitchell, por lo que se ponen a pelear. Jim aprovecha la pelea de ambos soldados para escapar y perderlos de vista. Y después, al ver un avión de reconocimiento sobrevolando el área... Llega a la conclusión de que la teoría de Farrell es cierta Decidido a rescatar a Selena y a Hannah Jim se dirige a la barricada 42 Y hace sonar una alarma para llamar la atención de los soldados West y uno de sus hombres, el soldado Davis, van a matarlo Pero Jim logra matar a Davis primero Luego se lleva su arma y sabotea el jeep de West Para retrasar el regreso del mayor a la mansión Mientras, visten a Selena y a Hannah de rojo a la fuerza, deseando que se prueben los vestidos delante de todos los militares. Haciendo un esfuerzo, Selena besa a uno de los soldados, convenciéndolo de que las dejen solas para probárselos. Al quedarse solas, en vez de probarse los vestidos, Selena le da una pastilla a Hannah para que sufra menos.
0: Ya de regreso en la mansión, Jim libera al infectado soldado Mailer el cual contagia a otro soldado vomitándole sangre en la cara Uy. con esa distracción las chicas intentan huir del lugar pero son interceptadas por Mitchell y el soldado Bedford en la puerta principal preguntándoles a qué se debe el escándalo ven a Jones gritando y huyendo de Mailer, por lo que Mitchell le ordena a Bedford que vaya por él en la cocina Jones yace escondido en una alacena con Mailer buscándolo y Bedford llega para matarlo pero es emboscado por Clifton y ambos lo golpean, rompiéndole el cuello sin moros en la costa, Jones se dirige a la salida, pero se encuentran con Jim, quien lo apuñala con la bayoneta del fusil. Poco después, el mayor West logra llegar a pie a la mansión y se encuentra con Jones, agonizando, y le consuela antes de morir. Mitchell sube a Hannah y a Selena a la planta de arriba y le encarga a Belle que vigile las escaleras con su vida. En los pasillos, Selena y Hannah se separan, mientras que Jim, buscándolas, encuentra a Belle escondido debajo de una cama diciéndole que se le acabaron las balas, con Clifton y Mailer acercándose. Jim huye por una ventana y deja atrás al soldado, que es estrangulado por los infectados. En las habitaciones superiores de la casa, Jim encuentra a Selena, hecha rehén por Mitchell. Decidido a salvarla, entra en la habitación y mata violenta y cruelmente al cabo, reventándole los ojos con los pulgares. ¡Oye, esa es <risa> Es tal la sorpresa de Selena Que piensa que la ira de Jim Era propia de un infectado Sin embargo justo cuando se dispone a matar a Jim Este le habla Ambos se besan y el, al momento Entra Hannah en la habitación golpeando a Jim Que para su sorpresa estaba sano <risa> <risa> Buenísimo sí.
1: Con la salida Aparentemente libre Consiguen escapar y llegar al taxi de Frank No obstante West se encuentra dentro de él Y le dispara a Jim pero Hannah reserva una venganza cruel para el mayor. Pone el taxi en reversa, dejándolo dentro de la mansión para que Miller rompa la ventana trasera, llevándose a West afuera del coche para luego apalearlo. Acto seguido, los tres escapan, dejando la mansión atrás.
0: Otros 28 días más tarde, Jim despierta en una cabaña en el campo, ya recuperado de sus heridas. Tras levantarse, se encuentra con Selena, que se encuentra cosiendo unas telas. Luego entra Hanna, avisando que un avión de reconocimiento se aproxima. Ambos se apresuran a sacar un trozo de tela a un claro para completar la palabra hello, hola, en inglés. Se trata de un avión finlandés de reconocimiento que sobrevuela un camino en el que yacen infectados a punto de morir de inanición. Al llegar al claro y ver el letrero gigante, el piloto pide extracción inmediata para los supervivientes vía helicóptero. Fin.
1: ¡Hola! Uh, tremenda.
0: Buena. buena. Película. Primera
1: vez que nos demoramos tampoco en contar una película. <risa> <risa>
0: <risa> Estamos, ¿Batimos nuestro récord? Está bien. Pues.
1: Récord <risa> total.
0: Sí, sí. Oye, un poquito, Connie, ahí ya pues, entremos a, a, a desglosar ya... La, Hablar la, de la peli. De la peli, sí. la, las escenas eh, importantes. O sea, el inicio, Ponte Tú, si te, tenemos todas estas estas protestas violentas cierto, en todas partes del mundo, que decíamos que era lo que filmó Danny Boyle por su cuenta, no, son, no eran videos reales ni nada por el estilo. Y todos estos crueles experimentos con primates, yo siempre pienso en esas cosas, en ese momento de, de, de crueldad animal, siempre me acuerdo de ti. Hmm. <risa>
1: <risa> bueno, de hecho, una de las cosas que yo te iba a comentar y que no ¿Ya? sabía bien cómo abordar, ¿Ya? es que sentí justamente esa crítica a estos... Eh, ¿Por qué sucede todo esto? Sucede porque un grupo.
0: de activistas. de activistas. irresponsables.
1: Claro, déjala <ríe> caer. Déjala <ríe> Entonces. Obvio que es como, weón, qué rabia que, onda, los activistas tengan la culpa que del apocalipsis Quedan como
0: unos idiotas, claro, claro. claro un buen punto, sí pues.
1: Y es como, como que, perdón, que pero que... ¿quién está haciendo los experimentos, cachai? Oye, que,
0: que, Entonces... sí, y, muy, y muy buena lectura ahí, ¿eh? porque yo creo que era un poco la mentalidad también de, de hace 20 años atrás y todo, cachai Hoy en día ya no, te aseguro que ya no harían, eh, ya no contarían o no partirían el, el conflicto de esa forma, te lo aseguro
1: Puede ser Puede ser, pero igual... No, pues
0: se quedan como unos idiotas. Po. Y hoy en día sí, ya, ya, ya hay otra conciencia sobre el medio ambiente, sobre los animales. Yo creo que hay muchas cosas que han ido cambiando. En cambio, ahí se colgaron nomás de que, oye, hay, hay gente como...
1: Irresponsable, ¿no? Las
0: bufones, ¿cachai? Que, ah, los típicos molestosos que protestan por todo y hay animalistas jodidos y qué sé yo. Y, sí, yo creo un poco lo hicieron en esa... En esa onda, bien eh, otro nivel de conciencia No más asociado a su época
1: Claro, entonces nada Obviamente eso como que me, me generó conflicto Porque es como... <risa>
0: porque la Connie <risa> podría haber sido una de esas <risa>
1: <risa> No, no sé, no sé Pero eh, me dio mucha rabia Así como... Uy, sí si... ¿A quién se le ocurre infectar de rabia a los pobres monitos? Po?
0: Sí, porque tienes la culpa sí, Justo, me parece justo tu, tu crítica <risa> <risa>
1: Pero bueno... Creo que la película tiene eh, hartos momentos que son como... Que lo comentamos antes de partir esta revisión del argumento. Y que te lo comenté en mi comentario inicial. Uh -huh. Valga la redundancia. De que me sorprendió que es una película que maneja de manera diferente las tensiones que muchas veces hay en estas películas. Uh -huh. Lo que hablábamos antes y que tú mencionaste es sobre todo un drama. Sí. no hay tanto de correr no hay tanto de el suspenso ese de la sobrevivencia
0: que igual tiene sino
1: que por supuesto que lo tiene pero creo que lo principal es el drama humano
0: sí y va alternando muy bien ambos ambos mundos digamos o sea una cosa claro. que, yo le, que yo le rescato mucho viendo la obra ya como, como te digo no la vi hace como más de 10 años fue el hecho de que oye mira es una película que se da el tiempo de trabajar a sus personajes que tiene estos momentos de calma para que compartan que también como te digo lo hacía Romero en, en el Amanecer de los Muertos pero que acá está como profundizado más aún ¿cachai? Eso, son más momentos o sea no solamente cuando pasan por el mini market que, que es como el momento de alivio cómico que uh -huh. Romero tiene una escena muy parecida pero también la, la escena del picnic la escena en el departamento cuando se encuentran y pasan a ser como esta familia encontrada ¿cierto? así como claro. uno, uno instantáneamente piensa eso dice ah mira ahora Frank con Hannah Ay, Jim, yo no pensé en eso. Van a ser como una especie de familia encontrada ¿Sabéis <risa> eh, sí, bueno?
1: qué pensé yo en ese momento? ¿Qué cosa? Como igual Yo vi bastantes temporadas De The de Walking Dead Y he visto otras películas de Desconfía al toque <risa> Dije, este tipo le está dando Este licor de menta Para comérselos <risa> es como...
0: Claro, digo, Se, fue, fue entre él de él de y su Washington. hija tienen un, tienen un congelador atrás donde, con lleno de carne sí, humana. Dijiste.
1: Pensé en delicatecen.
0: Oh, ya, yeah, perfecto.
1: ¿Cachai? Como <risas> que me otro rollo así, pero nada que ver.
0: Claro. Que igual estaba eh, dentro de las posibilidades. O sea, hasta. Por está, está supuesto.
1: Bien. Por supuesto. O sea, de hecho, yo creo que prácticamente hasta. No sé, la escena post-picnic y, y esa noche que pasan como a la interperie yo estuve sospechando de Frank mucho tiempo,
2: ya, incluso
1: tira, tira. O sea como cuando ya iban como en el taxi y toda la cuestión, igual me, me generaba suspicacia y tira, tira. y yo creo que está interesante eso de guardarte como estos villanos para después que viene a ser casi como una tercera parte de la película porque quizás normalmente podrías decir ya tiene dos partes. Mientras están como todo este grupo juntándose y yendo en busca de ayuda y después en lo de la mansión Pero yo creo que igual, para mí por lo menos, si me hacen hacer un análisis y contar la película Yo creo que tenemos tres partes Lo primero con Jim, cuando conoce a Selena y todo Luego cuando se juntan con Frank y con Hannah y van en busca de ayuda Y la tercera y parte final que es cuando llegan a la mansión que es un poco sí. como quizás el grueso de la película. O sea, todo lo anterior viene a ser un poco el preámbulo. Y eso igual es interesante como en cuanto a la estructura de una película con una estructura dramática tradicional. Ya. Esperar hasta este último punto como para llevar ese conflicto así a ese punto tan álgido. Claro. del de drama humano y de cómo finalmente las personas pueden ser los peores monstruos, que ya lo mencionamos antes.
0: Claro, la base del cine de Guillermo del Toro, de hecho. Claro. <risa> Oye. Ah, bueno, a
1: propósito de Guillermo del Toro, sí. es que antes que se me vaya, porque capaz que después me olvide, siento que la etapa inicial, o sea, las escenas iniciales, que ya. son con Jim recorriendo la ciudad, son tan de western. Eso quería
0: que, <risa> que conversáramos, por favor, si yo te dije... Dije, ya Connie, ¿qué onda el, el inicio? Claro, después pensé, este tema de ya, The Walking Dead Hace lo mismo con el personaje de Rick Pucha, quizás ya no es, la, no es tan impresionante Como cuando... La, a los que nos tocó ver esto el año 2003 2004 cuando vimos la película porque de verdad era un inicio impresionante o sea lo más icónico de esta película te diría yo que es Jim caminando por Londres totalmente vacío todos esos lugares que tú has visto siempre el Big Ben la Casa del Parlamento todo qué sé yo y totalmente desolado como tú decís de western Y el tipo caminando ahí con su bata de hospital y diciendo hola ¿cachai? y nadie le contesta y, y así pues entonces y con Piccadilly esa Circus, Sol, claro
1: Sí, esos planos generales y este personaje a la deriva, me encantó, me encantó y pensé justamente en ese punto que habíamos mencionado en el espinazo y dije como, guau, wow, tate, acá esto es puro western.
0: Sí, pues, muy, buen, muy buena lectura, estoy, estoy de acuerdo <risa> contigo. Y bueno, de hecho después llegan a la, a la iglesia donde encuentras ese mensaje de el final está extremadamente cerca el piso lleno de cadáveres, que eso también es algo bien eh, impresionante. Y eh, cuando él pregunta si es que hay alguien ahí vivo, y ese, ese primer cadáver que se para y lo queda mirando, es como ah, terrorífico. Y lo queda sí. mirando así como con la boca abierta, los ojos fijos. Y después, acto seguido, viene la escena del ataque del cura. Eh, buena, pues.
1: Claro, y ahí estamos recién entendiendo a estos monstruos, porque todavía no sabemos en qué código se van a manejar los zombies. Exacto. Y a mí me sorprendió muchísimo que... Estos infectados, que son esta reversión zombie ¡Mueran! Porque siempre hemos visto que el zombie es como un muerto que vuelve a la vida Y una de las cosas Que tenéis que cortarle la cabeza o
0: dispararle en la cabeza, nada más
1: Claro, <risa> pero aún así, o sea, como que hemos visto zombies Que en verdad ni siquiera si le cortáis la cabeza Es como que tenéis que reventarlo Es verdad que... <risa> Porque el cuerpo sigue y es muy difícil terminar con su vida post-muerte Y acá en claro. cambio, como son personas vivas infectadas, es más fácil matarlos. Sin embargo, tienen el factor de que te contagian de manera muy fácil y tienen la agilidad y son más peligrosos quizás.
0: Claro, acá, te, sí, acá es la primera vez que vemos a Jim, que cuando el, se logra defender del cura, sale corriendo y lo vienen persiguiendo, corriendo también los zombies. Entonces, sí, como po. espectador dices, Cresta, esto, 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 así como, shit, got serious. <ríe> <risa> Sí, es, es verdad Y después ya Otra escena relevante Es cuando llegan Bueno, obviamente Los rescata a Mark Con Selena Uno empezamos a conocer A este personaje de Selena Que es, un, que es como bien dura ella es, Endurecida por la, vi, por la vida Digamos Por lo que le ha tocado vivir Y, todo. y después deciden Igual acompañarlo a, a la casa de los padres de Jin Donde ahí vemos Que sus papás Están muertos por píldoras Cosa que también Es una escena Dramáticamente eh, importante ¿no? Sí por... a Los papás muertos Arriba de la cama ¿no?
1: Sí Y ahí Ponte tú A mí me pasó Que todavía Tenía esa Duda de si los papás se iban a levantar Porque no tenía ya clara esta película De las que reglas. cuando las personas se morían, se morían <ríe> y, claro. y me imaginé así como oh, En cualquier momento se despiertan y lo atacan claro. Y no, pues, bueno,
0: no era así es Muy cierto, uno espera y ya se van a levantar como zombies No, pues acá las reglas son otras Acá te tienen que contagiar Y no solamente, y de hecho no es necesario que mueras Puedes estar vivo y transformarte en un contagiado No,
1: o sea, de hecho, suele ser así, po. Porque sí. ya cuando la gente se muere, se muere nomás, po. Claro. No revive. Claro. Y eso es súper es interesante, Es una
0: regla igual. subversiva que tiene esta, la, la lógica de esta película, sí, po. Claro. Es cierto, es cierto, Y
1: ya después, con el tema de...
0: Después ya viene la muerte de Frank, de Mark, perdón. Que también es un momento brutal. Oh, sí. sí. O sea, uno no... De nuevo, te, sigues conociendo a este personaje de Serena sí. que dices... ¡Wow! Así... Que lo mata a machetazos y era su compañero. Así todo, este, quizás cuánto tiempo que venían sobreviviendo la, el, el asunto y con una frialdad así brutal. Y lo cual va a ser parte también del, del crecimiento, del avance de ese personaje. Y pues que ha pasado esta persona muy endurecida, muy dispuesta a todo, a mostrar otras dimensiones humanas, a mostrar una cosa de. O sea, la Selena an antigua no habría reaccionado de la misma manera que la Selena del final de la película, en que sí está preocupada de que se salven todos y que, se, que salva a Jim, de hecho. Sí, pues. No habría dejado botado, no. Sí, lo siento
1: Claro Pero bueno, nada Creo que además después La parte cuando llegan a este lugar de salvación Insisto, yo como había visto The Walking Dead Siempre estaba temerosa de todo <risa> Primero de Frank Así como que dije No, esto se los va a comer Después, obviamente De llegar a un lugar Donde estaban convocando Gente y sobrevivientes sí. Y por supuesto que y con esa suspicacia que te generan, o sea, que a mí por lo menos me generan, estos grupos. Eh, no quiero.
2: <ríe>
0: no sé
1: cómo abordarlo. <ríe> no sé cómo abordarlo. <ríe> no quiero que me funen.
0: grupo Esto, Pero... grupos, de, digamos, de orden la extremo. De... <ríe> ya. No, la
1: milicia, la milicia. El, el autoritarismo extremo, el tener un grupo que funciona en base a la obediencia del superior. Y con el superior me refiero al que tiene más rango claro. siempre eso me por supuesto que me genera conflicto y siento que acá se hace súper explícito como la crítica a que es una instancia que se puede volver muy macabra y malsana porque claro. finalmente se pierde mucha humanidad en eso Exacto. ya no hay diálogo ya no hay respeto por el otro o sea simplemente se trabaja como en códigos de guerra donde todo vale y donde finalmente solo no, no, no hay tiempo quieres... para pensar,
0: obedecer a la autoridad de rango y fin
1: claro y también quieres satisfacer tus necesidades y es como claro. yo hago mi trabajo y a cambio tengo esto aunque eso implique pasar a llevar a todos los demás claro. no, fuertísimo
0: no, y o sea, Hay varias cosas interesantes De toda, ese, de toda esa secuencia con, lo, con los soldados Porque o sea primero que todo tienen a este tipo Que está con la cadena al cuello, que era uno de ellos Con el sí, objetivo pues. de estudiarlo A ver cuándo se muere por inanición Y que o sea, me gusta porque después es una idea Que retoma muy bien la secuela Sí, ¿cierto? O sea, sí. Y, y, y que hace muy, mucha lógica, porque dice, ah, perfecto, claro, porque ya si los tipos no se alimentan y todo, eh, se van a morir. Claro, por y, y eran vivos. Claro, y eran vivos, exacto. Entonces, eran personas vivas. Claro, claro, entonces hace, hace perfecta lógica y qué bueno que la secuela parte de la película un poco colgándose también de ese, de ese concepto. Pero volviendo a, lo, a los soldados acá acuartelados en la, en la mansión. Tienes el momento, no sé, de la cena de bienvenida que, que, que les dan y donde, no sé, pues empezáis a conocer también lo, 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 el carácter de cada uno de ellos. El mayor West, como estaba como medio desencantado, o sea, a, habla como, oye, si lo que había antes y, y antes del antes eh, no es muy distinto a lo, a lo de ahora. O sea, yo simplemente sí, siempre veo que la humanidad se mueve de, de entre personas matando a otras personas, fin. ¿O sea? <risa> y wow, o sea, es un reduccionismo y una forma así súper sí, brígida de, ver, de, 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 de concebir la sociedad, digamos. Y, pero también me gusta que tienes ese contrapunto es de ese sargento que es Farrell que es más filosófico pues el tipo le, le trata de poner perspectiva al, al tema y un poco aunque sea un poco más eh, fatalista pero el tipo es como la conciencia moral que queda dentro de ese grupo Justamente, aunque igual no deja po. no deja de ser fatalista él o es sea, como dice, bueno y quizás llegó la hora no más pues, así como en comparación a la cantidad de años que, que, que lleva existiendo el planeta Tierra nuestra existencia como seres humanos ha sido una fracción muy muy ínfima y si desaparecemos como especie simplemente en el, en el gran cuadro de las cosas Sería básicamente como volver a la normalidad Chá, Y te cae así claro. como Wow Es una cachetada de, bien, bien potente Entonces me, me gustan esos tipos de, de dinámica Y efectivamente después es Farrell el que poco defienda a las mujeres El que bueno lo, lo matan ahí de, de manera bien cobarde y toda la cuestión Pero, sí. pero buen, buen personaje Y está bueno que, que exista también esta, Este matiz dentro de la, de la milicia Creo que, que fue una, un acierto hacerlo así
1: Sí, totalmente mm. Totalmente porque creo que igual, como dices tú, es un grupo que tiene distintas variantes Y está Farrell, pero también están los otros cabros más jóvenes que de alguna manera se dejan llevar por esto sí, Algunos sí. más valientes que otros, algunos aprovechándose más de las circunstancias que otros Tenemos bueno. estos, no sé, líderes más negativos que es este tipo, que es el primero que se trata de aprovechar de Selena por ejemplo pero también tenemos al otro cabro que era un cabrito joven nomás, que se hacía cargo como de la comida y estaba muy asumido de una posición ya de menor rango.
0: Sí, ¿no? y, y como que hay una cosa de que por ser quizás el más bonachón, entre comillas, pero claro, se deja llevar igual por la influencia y todo, pero lo tenían hasta vestido como con el delantal de, 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 de mujer sí, y qué sé yo, de cocina. Sí, sí hay, hay un tema ahí también de. Eso, pues, como de, de, de rango de superioridad de, de un poco hacer como bullying, no sé Es una cosa bien, bien particular que uno puede intuir De, de todo esto Y sí. muy machista, muy por, machista supuesto, porque... por supuesto La, la visión de, de West ahí es terrible Cuando dice bueno, les prometí mujeres Porque las mujeres significan futuro las mujeres así como que claro. acá necesitamos eh, Tener para... Para y satisfacer claro, la, claro. Claro. Y, y para cocinar, así como que al tiro, sí. cuando llega oye, bueno, hemos estado con problemas en la cocina, qué bueno que llegaron ustedes, así como el tiro asumiendo que ese va a ser el rol de ustedes, ¿cachai?
1: Sí, pues. No, es eh, que. Hey. Oye, y respecto a, la, a lo que decías tú sobre que toman este punto para la segunda parte, yo sé que no estaban los planes abordarlo tanto, pero la vi me encantó. Me encantó la la secuela Mira,
0: Yo no la tengo fresca, así que la vi hace mucho tiempo Pero lo que se me grabó fue el principio, como te decía Me acuerdo, a ver, ¿de qué cosas me acuerdo? Me acuerdo que, como te digo, que, que, que se cuelgan todavía de este tema De, de que la, 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 la crisis O sea, cuando ya pasan las 28 semanas después Creo que la crisis había terminado, ¿puede ser una cosa así? Y ahí es donde empiezan a volver la, a, a sus casas, a la gente Porque efectivamente se cuelgan esta idea de que eh, Los muertos se habían muerto por... Y, por los, muertos, perdón, lo, los contagiados habían muerto por inanición por lo tanto, empezaban como de a poco a volver la gente... A... Ah, y lo otro que me gusta eh, es que, claro, en esta película gen te generan como un, una ambigüedad. En un momento Selena dice oye no, si ya el virus se expandió a París y Nueva York. Y en otro ¿Sí? momento Farrell dice, no, si está contenido en Inglaterra. Y la, y la secuela le da la razón en ese sentido a Farrell, porque estaba contenido en Inglaterra. Y la, y la secuela parte de, de esa base, que era un tema que estaba en Gran Bretaña, que una vez que, par que termina ya pueden volver a sus casas y todo y, y así parte. Y ahí tiene... Toda esta secuencia, que es como bien brutal, con el personaje que deja botada a su señora y a su, sí. y a su hija. Y fue como, yo me acuerdo cuando veía esa película, fue como, wow, no, no podía creer, así que, que lo hubiesen llevado así de lejos.
1: <risa> Desgraciado. <risa>
0: Totalmente.
1: Sí, pero, bueno, nada, me encantó. solamente No me quiero alargar con eso, pero sí invito a todas las personas que no hayan visto la secuela, si es que solo vieron la 1, que por favor se deleiten con la 2, y si es que no que se sumen en esta función doble porque está muy muy buena
0: tal cual, oye fíjate que estaba mirando uno de los making of que se llamaba Pura Rabia, Pure Rage y imagínate, esta cuestión estaba hecha ese documental como a principios del 2000 y ahí ya hablaban de que tarde o temprano es sabido que vendrá otra pandemia y mucha gente morirá posiblemente <risa> mucho antes de, que cualquier consecuencia, de cualquier consecuencia fatal del calentamiento global y o sí, y fue como que me dio un escalofrío de, de cachar eso dicho por gente el año 2000. Wow. Y no sé, decían así como las enfermedades infecciosas son la nueva paranoia en las sociedades occidentales. Sí, <ríe> y también decían, solo podemos predecir que irán apareciendo enfermedades infecciosas a lo largo de los años, no podemos saber dónde ni cuándo. <ríe> Ups. Le doy una pista, Wuhan. Yeah. <risa> no sabemos qué tan lejos estamos de la próxima pandemia, pero creemos que será en no mucho tiempo más. Oh, ah, heavy, 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 heavy. Yeah. Y no y lo
1: peor es que durante la pandemia de repente yo empecé a ver noticias. No sé si tuviste esta noticia, pero que me puso los pelos de punta yeah. de que estaban haciendo experimentos en cerdos para reactivar las funciones de órganos después de muertos. Yeah. O sea, un cerdo muerto. ¿Sí? Después reactivaban la función renal, por ejemplo. Ay, ay, ay. Y lo lograban? <risa> <risa> Así que.
0: ¡Ay, no! Cuidado,
1: gente. <risa> cuidado, gente no, no que... <risa> que.
0: no la estamos buscando. <risa> lo queremos, ¿ah? ¿eh? Queremos la fatalidad, no, nos gusta. <risa> sí.
1: Eh, sí ¿Qué puede salir mal de no. tratar de revertir y de reactivar órganos en seres. Que ya fallecieron
0: claro. oh. Ahí Hoy, te la dejo No, tal cual Oye, fíjate que un comentario que, el que, que veía por ahí Hablaba de que esta película igual Tomaba cosas, de alguna manera era un Todo en uno de las tres primeras películas De George Romero, o sea, decían como el primer acto es Vendría a ser como eh, Night of the Living Dead La noche de los muertos vivientes, por un tema de que el foco Es como la supervivencia, el asedio ¿cachai? Estar escondidos en un lugar y qué sé yo el segundo acto con Frank y Hannah, eh, ya como usted decía, esta familia encontrada es, vendría a ser como el amanecer de los muertos, por un tema de que hay una fijación con el día a día, así como ya el acostumbrarte a hacer tu vida, en un contexto zombie, ¿cachai? Y que hay momentos felices como el que decíamos del supermercado, que es algo muy tomado de esta otra película de Romero, que, que como que te hace por un momento olvidar que estás en un contexto zombie. Y el último acto vendría a ser el Día de los Muertos, por todo este tema del búnker militar, que también está en esa película, y donde vienen todos estos debates de cómo lidiar con el fin del mundo, las diferentes perspectivas, unas más fascistas que otras, ¿qué sé yo, algunos súper prácticos, cínicos, salvajismo y todo eso, ¿cachai? Mira, Así precisamente
1: que... el análisis que te hacía yo de tres partes Justamente, oh, para que veas Mira
0: oh, oh, oh. <risa> <risa> la Connie, qué clever Qué grande la Connie, <risa> lo máximo Oye, bonita Y el personaje de Jim Porque yo ahí donde tengo un, una, un punto de crítica Sobre el personaje de Jim que no me gusta mucho que es el hecho de que nos dicen que él era nada pues, era un repartidor, así como... ¿Cachai? De verdad, sí. entregaba paquetes en bicicleta, lo atropellaron, por eso quedó en coma, toda la cuestión. Y me cuesta como comprarme un poco la, la, la evolución de este tipo, que llega a ser casi como un comando mucho más violento y, o, o mucho más eficiente y sigiloso. Parece un ninja ya en, la, en toda la secuencia final, ahí sin polera, con machete y todo. Y haciéndose... Pocha, matando un montón de soldados que son expertos, pues, son soldados ¿cachai? y están mucho más asustados que él y como que todo esto me cuesta como desde el punto de vista de la caracterización en una película donde la caracterización es así importante, porque en otra película donde no fuera importante y sabemos todos que estamos un poco como jugando, me, me da lo mismo pero acá como que me, tú me, me estás creando el, el drama real y me estás haciendo de, de la película eso algo importante por lo tanto me parece como que es alugar la crítica, ¿cachai? el ver si me lo, si me lo creo mm. o no me lo creo y me pasa Entiendo. que eso desde, la, desde que la vi fue algo que dije, mmm, me hace ruido. no, el, el, el tipo no puede, así como en este, en, en este poquito tiempo, me, me, medio debilitado todavía más encima por el coma y la cuestión, pasar a ser una máquina de matar tan brígida eh, por efecto del clímax de la película y todo. Me, me, me... ¿Sabes?
1: A mí no me pasa eso. porque, no. O sea, sí creo que es complejo el tema de que él estaba post coma. <risas> entonces, evidente que su cuerpo físicamente estaba debilitado. Sin embargo, creo que el hecho de que lo caractericen como un repartidor que andaba en bici sí le otorga competencias súper necesarias para la sobrevivencia. Porque no es trivial, digamos. Cuando trabajas con tu cuerpo, el andar en bici no es fácil. El tener que estar como... No, me refiero, de verdad, digo. O sea, si tú piensas como en el oficio de estar como cotidianamente moviéndote por la ciudad Yendo de un lado a otro Donde tienes que cumplir Como de repente con, con tiempos qué sé yo Por supuesto que era alguien Que tiene muchas capacidades físicas Y que tiene como ese eh, De alguna manera esa conciencia corporal Que le va a permitir No sé, como Volverse como esta especie de, de ninja Que dices tú en un momento Yo lo veo muy factible no, no creo que sea como tan alejado No me hace tanto ruido Quizás me haría más ruido con otras cosas Si fuese, no sé un tipo que era, no, no quiero echarme a nadie encima, pero si era, ponte tú, un programador, o si era, <risa> no sé, <risa> si era un ingeniero, ¿cachai? Oh, un
0: gordo comedoritos, es que, dilo, un sí, gordo comedoritos.
1: Po, sí, po, o sea, o, no, o alguien, no sé, un guionista, ¿cachai? Claro. Que no se dedica No, a... está bien,
0: pero, pero es que a ver, entendamos que, sorry, pero un repartidor en bicicleta y un soldado, un SWAT o lo que sea preparado así para la guerra... No, pues no y, y no uno, son como ocho, entonces.
1: Sí, pero es solo, a ver, entiendo tu punto. Pero están más asustados que él y
0: todo, no, sí si son, son, mira, bueno, sí, yo creo que no vamos, <risa> no vamos no no a llegar mucho a puerto yo te, te lo comento nomás porque, porque es lo que siempre me ha hecho, me ha hecho ruido nomás del, del personaje independiente de, de, de que uno pueda estar más o menos, menos de acuerdo, como la, la, la experiencia personal, ¿no? Y, sí,
1: pero yo creo que igual eso va. Siempre ligado a ya muchas películas que hemos visto dentro del género En que el protagonista y el que sobrevive De alguna manera logra equiparar a su enemigo claro. y al antagonista claro. Y eso nos pasa, o sea, hablábamos, ponte tú, de las sagas así como de slasher Donde tenemos asesinos que se demoran, no sé Cinco segundos en asesinar gente Y después como que están frente a la Final Girl Que no logran matarla nunca ¿Cachai?
0: Sí, pero es que por eso partí el, el argumento de ese, de ese punto Depende de, la, de lo que la película Me esté planteando Si, si la película es más juguetona, es más es más un divertimento Así como mucho Con menos drama De personaje No tengo problema Porque mm, sé que la película nos, yeah, nos yeah. está dando vuelta En eso ¿Cachai? Cuando me estás construyendo Tanto el drama de personaje Me estás di diciendo to Con todo el rato Porque la película Todo el rato Te está diciendo Oye, esto es realista Esto es realista Queremos que se sienta realista yeah. Realismo por todos lados Hasta como la estamos filmando El estilo visual Que sea realista ¿Cachai? Y, sí, y eso, pues, y con toda la dedicación de personaje y todo, y de repente siento, siento que me, me quiebra un poco ese, ese tema. Bueno, no, no que estáis jugando al realismo, ¿cacháis? Es como eso es lo que me pasa. Es, esa, es, viene esa parte que no, no me hace sintonía, me, me, me resulta un poco Poco armónico, digamos. Porque la misma película me planteó la, la historia así. Si no lo hubiesen hecho, me da lo mismo, por lo mismo que estás diciendo tú. Yeah, así que sí. eso.
1: Eh, Yo no sé, lo siento un poquito por el otro lado, como te digo, de que son características que pueden haber sido propias del personaje y que simplemente desarrolla como en un momento de crisis.
0: Claro, claro. Mm. Oye, un punto que me gusta de la, de la figura de Jim, por, hablaban por ahí mucho del. De, de, hay un tema medio con la búsqueda de la figura paterna y, o, de, o, de, o la búsqueda de cómo se te caen todos los referentes y que es muy simbólica la película en eso. O sea, primero va a la iglesia, ¿ya? Va a buscar, y el cura no es lo que le esperaba. Luego mm. va a su casa. Sus papás están muertos. Luego va a buscar eh, ¿cómo se llama? A, a Frank y después a, a, a Henry West, que, y que Henry West también lo, lo acoge con una cosa media paternal. O sea, Frank también que en algún momento figura paternal o amigo, pero ya, listo, muere. Después Henry West, eh, que en el fondo, no sé si te acordás, pero al principio Henry West lo estaba acogiendo casi como un hijo, era como, no te preocupes, aquí estás a salvo, y hay una escena con un plano en que como que le toma la cabeza como cuando uno le hace un cariño a un niño así de buena campeón, ¿cachai? Sí. Eh, así como bien af afectivo en ese sentido ya pero en el fondo está, está ma manifestando ahí West también una cierta superioridad y yo soy el padre acá de todo y tú eres un hijo más ¿cachai? Es, es como que claro. viene con su qué pero simbólicamente lo que hay detrás de todo esto es como, como decía alguien por ahí era con lo del cura es ojo no está Dios no está tu familia su papá murió no está la autoridad ¿cachai? el tema de, de, de West ya mm. pierdes la fe en la autoridad porque el tipo Perfect. está totalmente eh, pasado para el otro lado claro desquiciado y en el fondo te las tienes que arreglar tú solo Mira, ¿Está buena? Ah, sí, está interesante sí. Oye, Connie, veamos algunas cosas de los datos de, de trivia Ponte tú, no sé, pues a ver Stephen King en su momento compró las entradas de una función completa de la película para verla con sus amigos
1: <risa> Buenísimo, <risa> me encanta
0: Sí, pues sí Sobre Selena, ¿qué te puedo decir? Danny Boyle y Naomi Harris habían creado la biografía de Selena En la cual se explica por qué él, ella es tan dura y tan pragmática Y se supone que le tocó matar a su padre y a su madre Porque estaban infectados, obviamente y lo hizo queriendo proteger a su hermano menor, pero se dio cuenta después que su hermano menor también estaba infectado y también lo tuvo que matar a él. Oh. Duro, ¿cachai? Entonces por eso ya reaccionaba de esas formas. Claro. ¿ya? Eh, un tema con las torres gemelas también. O sea, por ejemplo, la escena en que celebran Frank, Hannah junto a Selena y Jim. ¿Se acuerdan? Cuando hacen como ese saludo con el licorcito de menta, que tú decías ¿Sí? ahí se los, los, los quieren meter a un congelador y comérselo. <risa> 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 bueno, pero toda esa escena la filmaron el 11 de septiembre del 2001. O sea, y, da y Danny Boyle dijo, dijo que para todos fue particularmente extraño tener que filmar una escena de celebración en aquel día, aunque fuera algo ficticio, pero que fue como medio... uy ¿cachai? Como, eh, Respecto al plan del Mayor West, a nadie le gustaba lo que decía el guión en esa parte, así que rehicieron la escena la noche anterior entre el guionista Alex Garland, con Killian Murphy y Christopher Eccleston, para darle como este tema de que lo que quería el Mayor West tenía que ver con con las mujeres y el uso de las mujeres y creo que acertaron queda como algo bien potente como, como motivo de fondo y porque estos soldados son malos y no sé, mm. vamos a hablar un poquito de los finales alternativos Connie que son varios tenemos cuatro ¿ah sí? <ríe> sí. en el final alternativo 1 en el DVD vienen una serie de finales distintos como te digo que fueron filmados o algunos no filmados pero en storyboard pero este que está filmado Acá vemos a Hannah y a Selena que llegan al hospital... ...y luego de hacer su mejor esfuerzo por intentar salvar a Jim... ...no lo logran y Jim muere en la cama de operaciones... ...y Hannah dice, ¿qué hacemos ahora? Y Selena le dice, nos movemos... ...y las vemos a las dos caminar juntas y alejarse por un pasillo del hospital... ...y ahí terminaba. ¿ya? Oh. Sí, que era duro. Otro final alternativo, están en la misma casa de campo del final, ¿ya? Selena está en la máquina de coser y dice, le dice a alguien... ...tenemos que fertilizarte, necesitamos descendencia o en el largo plazo... Esto no va a funcionar Y vemos que le está hablando A una gallina
1: No No
0: Creo que no No Espérate, y, es, y, es, uh... Pero espera, espera que ahí, no, ahí no termina Porque después de eso Aparece Hanna Le dice ahí vienen Y ahí viene toda la secuencia Del hello Con las sábanas Y todo eso Que está ahí Ya perfecto sí. Pero incluía La escena de la gallina Que me da mucha risa El final alternativo 3 Conocido como El final alternativo radical Ya o sea, en este final, y acá me llama la atención respecto a lo que habías comentado tú mismo hace un rato Porque todo el tercer acto no existe O sea, nunca aparecen los militares en esta parte de la película Ya, Este yeah. final solamente lo alcanzaron a desarrollar en storyboards Y consistía en lo siguiente Después de que Jim, cuando pasa lo de Frank que queda, con, le cae la, la, la gota de sangre en el ojo y queda infectado Jim lo noquea con el bate ya, Y nos muestran que lo tienen amarrado pero vivo ya. Yeah. Selena no está de acuerdo con todo esto, piensa que esto va, solamente está posponiendo lo inevitable. Pero Jim y Creed aún en encontrar la cura, y además que lo hace porque Hannah está muy triste, y creen en este mensaje en la radio que habían encontrado. Entonces se ponen a recorrer todo este lugar, donde como te digo, no hay recinto militar, sino que un laboratorio. Entonces encuentran a un hombre que está encerrado en un búnker blindado. Ya, y este tipo sabe cuál es la cura, pero se niega a dejarlos entrar ni a seguir hablando con ellos. Le dice que se vayan nomás. Y Jim le explica la situación de Hannah, le dice que tienen a su padre contagiado en otra habitación y que por favor los ayude. Este hombre extraño les explica que la única cura es una transfusión de sangre completa, al 100%. ¿ya? Entonces se van a hacer un test de sangre de, de Frank y el único que hace match es Jim. Y en ese momento te muestran así como una escena en una sala de operaciones. que está, Ellos están en una sala de operaciones y están rodeados de infectados y Jim decide sacrificarse y hacen la, la, la transfusión de sangre para Frank y luego vemos una escena en que el extraño con Selena, Hannah y Frank están entrando al búnker blindado Jim queda infectado, amarrado en una cama de operaciones, moviéndose en la mesa de operaciones, así como ya, eso, infectado y con estos monitores que mostraban todas estas imágenes violentas que le mostraban a, a los primates y así terminaba la película ¿cachai? duro, era du un final durísimo también Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Y esto me parece bien interesante, porque ya habían establecido que una sola gotita de sangre te bastaba para contaminar el cuerpo completo. Entonces, sí, ¿cómo pues. vendemos la idea de que una transfusión de sangre completa te cura? O sea, sin que te quede el más mínimo residuo de tu sangre anterior. O sea, ni uh -huh. la mínima capilaridad ni nada. Entonces, sentían que no funcionaba y ahí descartaron todo ese, todo ese tema y metieron lo de los militares y todo esto. ¿Ya? Claro, perfecto. Y el final alternativo 4 es que igual al del hospital con la muerte de Jim en la camilla, pero lo iban alternando con un sueño de Jim en que él iba recordando su accidente cuando lo atropellan en bicicleta. Y obviamente es un final en el que también muere y todo se repite esto de Hannah y Selena saliendo por el, por el hospital, eh, moviéndose, digamos. Mm. Así que sí, es, 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 como te digo, están todos filmados menos el de ese final alternativo radical.
1: Ah, ¿no? perfecto. Sí. Bueno, una de las cosas que me gustó del final, que vuelve a esto de los 28 días después, uh -huh. que hemos visto ya. Es cómo juegan con esto de que nuevamente pasan 28 días y de estos flashes en que aparece la palabra gel y que luego se transforma en Hello. Me claro.
2: encantó
1: como ese juego de sí. que esto pudiese ser como una alusión del infierno y que finalmente era como parte de lo que ellos estaban haciendo para sobrevivir.
0: Claro. Lo transforman, muy en... lo transforman en algo esperanzador.
1: Claro.
0: Ya, pues que, Vamos bien. cerrando entonces.
1: Vamos cerrando, sí. Asustómetro.
0: Ay, 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 asustómetro. ¿Qué, ¿Qué dices tú?
1: Yo creo que... Mmm, dos. Ya,
0: <risa> pero, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Sí,
1: como que no le alcanza para tres, pero... O sea, pese a que hay muchos momentos bastante angustiantes. ¿Cuál te angustió más? A ver, yo te diría que ya la parte final, pues cuando están las mujeres que las quieren hacer esclavas sexuales, creo que claro. esa parte es fuertísima y todo lo que tiene relación como con ese tercer acto me parece super heavy porque como decíamos es dramáticamente es muy fuerte va más allá del terror pero que sí te genera esa angustia y todo que Gracias. con ese drama de lo monstruoso que se puede envolver las personas.
0: Así ah, sí, después.
1: Bien, pues, entonces, les invitamos a seguirnos en redes sociales en Instagram y en Twitter para que ahí se vayan enterando de todos estos capítulos que estamos sacando con mucho esfuerzo para que <risa> ustedes puedan impregnarse de este mes de terror en octubre. Todo en el contexto de nuestro especial de Halloween para el set de miedo. Donde, como decía Diego al comienzo, los invitamos también para que nos cuenten y nos digan si tienen ganas de alguna película en particular y que nos vayan dando feedback y transmitiendo de qué les ha parecido lo que hemos hecho hasta ahora.
0: Eso mismo. Bueno, por ahora les mandamos un abrazo grande, les deseamos un excelente resto de semana. Y desde acá, junto a Connie, desde el campo con las sábanas blancas que parecen comercial de detergente homo, <risa> que dicen... <risa> Y que dicen, hello, nos gusta el set de miedo, ¿cierto? Así es. Les decimos a todos, junten, junten miedo, miedo y, compártanlo y compártanlo con nosotros. nosotros. Chao, gente.
1: Adiós.